0: Bem-vindos a mais um podcast exclamando Este é o nosso último episódio de 2020 Esse ano tão difícil para todo mundo, não é mesmo? Foi um ano bem complicado, bem atípico para todos nós Mas, é, como vocês devem imaginar, a gente não está aqui também para falar desses problemas que a gente viveu esse ano Acho que já todo mundo sabe, tá cansado de saber. Vamos aqui fazer um episódio especial é, sobre as melhores coisas que rolaram esse ano, seja na, na área da música, do cinema, as séries, enfim, um pouco de tudo. Mas pra gente começar também, a gente não tá perdendo o costume, a gente vai se apresentar e aí, a gente vai começar com algumas categorias. São várias aqui que a gente vai relembrar de muita coisa junto. E eu espero que vocês gostem.
1: Oi, gente, tudo bem? Ninguém aguenta mais esse ano, né? Eu também já tô muito esgotada dele. Eu não aguento mais. Eu quero mais que exploda 2020, mas vamos que vamos, não é mesmo? Último episódio do ano. Graças a Deus, chegamos aqui, sãs e sãs, nem tanto, mas salvos, talvez. Sim, Eles, eu diria. Que... Só isso, né? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é só me seguir lá no Twitter, arroba, arroba Lu. O meu nickname tá o Cambito da Maguinha, no caso sou eu mesmo, tá? Então, quem quiser me seguir, me segue lá, vamos lá conversar, vamos bater um papo, vamos fazer uma serenata, vamos fazer uma lista de coisas pro ano novo, falar sobre astrologia e as coisas que a gente deseja pro ano que vem a melhor coisa que aconteceu nesse ano pra mim, ninguém perguntou, mas eu vou falar, foi este podcast aqui que vos fala, não é mesmo? Foi uma das melhores coisas que aconteceram pra mim oh. esse ano. E eu tô muito feliz que a gente tá fazendo o último episódio pra todos vocês. É isto. Minha entonação até mudou. E tu, Marlinho? Marlinho, inclusive, vai fazer aniversário essa semana!
2: <risos> Aí. Vai ter bolo, viu?
1: Hum, eu vou comer seu bolo. Aquelas.
2: Vai ah, ter parabéns aqui, eu, minha cachorra e o meu gato. Mas, enfim. <risos> eu tava aqui pensando, você falou sobre o seu nickname no Twitter, e cara, eu queria deixar um apelo pro Twitter pra ele mudar, deixar o, o nosso arroba em negrito e o nickname, sabe, pode estar normal mesmo, porque e? confunde, né? Toda hora eu confundo isso. As pessoas mudam tanto <risos> o nome que Polêmicas. é sério, vocês mudam um tanto o nickname Foda no, no que eu não Twitter, nasci que Faria às vezes eu tô... Pra Marlon
1: Faria acho... pra sempre, não, é mesmo?
2: Foda. <risos> não, é porque chega uma notificação, a notificação não vem, nesse, no, o que chama atenção não é arroba, o que chama atenção é o um nickname, e aí a gente fica sem saber quem mandou. Tira tira Você mesmo é rainha de mudar o nome tira lá. Tirar a
1: notificação.
2: Oi? Ah, mas aí se eu tirar a notificação não sou eu, Sim. né? Enfim. É... <risos> Eu sou o Marlon Faria, já comecei com essa polêmica. Se você quiser conversar comigo nas redes sociais, o Twitter é o _faria, e o Instagram é @marlonfari. Não sei porque mudou Bom, no
1: Instagram, honestamente.
2: É, a sua irmã reclamou comigo, um que eu mudei no Instagram. <risos> Mas olha... Eu me senti
0: meio velho agora com esse negócio de nick do Twitter, gente. Eu tô no Twitter, eu acho que deve ter o que É porque o nick anos, eu lembro muito de MSN. Aquilo ali só tinha mato. Exato, e eu não mudo, o meu eu acho que é meu nome, sempre foi meu nome. O meu também, Bota lá. acho Guilherme que eu já Sons... usei
2: Marlinho uma vez, mas Usou, eu mudei já, eu
0: me Me senti super sem graça agora. Mas enfim, um dia quem sabe eu mudo, se vocês quiserem sugerir também algum nick engraçadinho que tenha a ver com a minha personalidade, obviamente. Meu arroba é crazyss, o Guilherme Souza aqui que, que vos fala. Como a gente falou aqui no começo do episódio, eu espero que, apesar das polêmicas e apesar da nossa pouca sanidade que nos restou ao Sim, longo desse Sim, porque todo ano, mundo aqui é normal. É, que esse episódio seja muito todo legal. Todo mundo
1: aqui é normal.
0: Que a gente lembre de muita coisa boa que rolou. Só, só, é, pessoas, é, só pessoas normais. normais.
1: Pessoal, inclusive, Gui, rapidão, antes da gente começar, só queria dizer uma coisa. Pessoal, quem quiser deixar presente na casa de Marlon, eu vou dar o, CPF, o, C, o CEP, tá bom? Vou dar lá. O, o, o CPF, CPF é ótimo. Eu, se vocês quiserem, eu tenho o CPF dele. Olha só, endereço, entendeu? Apartamento, tudo Manda mais, um assim. Se vocês quiserem, é só mandar DM lá no Twitter que eu envio, tá bom? Quando esse episódio sair, a gente vai, inclusive, postar no Twitter o endereço. Aí vocês, entendeu? Podem mandar qualquer coisa pra ele, tá bom? Ah, ele, ele adora caixa tênis, postal, é, caixa postal, ele adora tênis, tá? Inclusive, a Adidas ah, de é, tá em promoção. Ah,
2: Adidas, Nike, Converse, fiquem é, à vontade, tá? Nada. Pra mandar mimos, a gente gosta bastante, eu dou muito dinheiro para vocês. Exatamente,
1: ele não quer nada, ele só quer tênis, entendeu? Coisa pouca, ele tá fazendo 30 <risos> anos, eu vou fazer a ficha técnica inteira dele aqui. <risos> Deus Alei, de cara.
0: Céu. E, né, o nosso último episódio do ano não podia estar com o nosso time desfalcado, então se você sentiu falta junto um dos nossos integrantes, que é o Silvestre Mendes, que é o arroba Silvestre Mendes nas redes sociais. Ele vai estar com a gente, só que de um jeito diferente. Ele vai mandar a participação dele depois da nossa gravação aqui em grupo. Então vocês vão vê-los ao final deste episódio, tá? Também ele vai contribuir com todas as categorias que a gente vai falar ao longo do episódio, beleza? E pra gente começar, eu acho que foi um dos temas, se não o tema mais falado né, ao longo de todos os nossos episódios. Tá aí até uma, uma métrica que eu acho que vale a gente fazer algum dia... Mas eu acho que a gente falou muito sobre música, né? Desde os nossos primeiros episódios, a gente falou sobre entretenimento em geral. A gente citou vários artistas da música que precisaram se reinventar, né? Ao longo desse período maluco que a gente viveu e ainda vive, no caso, é, por conta da pandemia. Então, vamos começar com música. Qual é o melhor álbum, gente, desse ano? É, lembrando que aqui nas categorias, né? A gente vai tentar trazer muito da nossa visão, claro, para cada uma das categorias. Então, a gente vai dizer muito do que a gente uhum. curtiu. Se você não, não se identificar, por favor, não se ofenda. E claro, também que a gente vai é, citar. Isso a gente precisa comentar, não tem jeito, assim. Ficaria até meio óbvio se a gente falasse só essas opções. E dentre álbuns, quais são elas, gente? Quais são, assim, o óbvio do óbvio que a gente não poderia deixar de citar? Olha, aqui?
1: eu, como sou canceriana, né, eu gosto muito de é que eu gosto de vingança, pessoal. Eu sou uma pessoa de um coração muito bom, eu prometo a vocês. Mas assim, eu não admito que The Weeknd não foi indicado no Grammy. E eu tenho que falar que After Hours Nossa. foi o melhor álbum do ano. Sim, vocês querendo ou não, pra mim, Luísa, pra mim foi um dos melhores álbuns do ano. Assim, Eu acho a produção desse álbum incrível. Eu acho que um ressurgimento identitário do The Weeknd, assim como artista, como cantor, como performer, como ser humano assim, sabe, e além dele, eu vou ser um pouco clubista, não é mesmo e vou colocar aqui o Ungodly Hour da Chloe Hale, quem
2: será
0: e quem será, eu achava
1: que era Beyoncé coitado, Beyoncé nem lançou álbum esse ano se não, não, não.
2: ferrou,
0: ela não lançou álbum né se, se ela ela não, não só se ano é... só podia ser quem?
1: Mas eu, eu vou falar aqui da Chloe <risos> Hale, que vem a ser afiliada musicais de Beyoncé, né? Não, mas falando sério, eu fiquei muito feliz com esse álbum que elas entregaram. Eu acho que é uma nova geração do pop que vem aí. E elas estão integrando um, um projeto, uma, uma, uma parte, assim, de artistas que... É, é muito promissor, sabe? Para a indústria fonográfica, para a música em si, para produção musical. Então, assim, ver o que essas duas irmãs fazem sozinhas, produzindo álbum, compondo, interpretando, cantando, gravando, fazendo tudo ao vivo, é, é de tirar o, o meu fôlego, assim. Elas são incríveis. A Hale, inclusive, vai ser a Ariel no, no live action da Pequena Sereia, da Disney que tá para ser lançado, sei lá, 2022, se não me engano. A gente até meio que falou muito brevemente no episódio passado, escuta lá, tá? Os lançamentos do Disney Plus. E é isso, esses são os, meus, os dois álbuns assim, que eu escutei é, muito fielmente, sabe? Sem contar também com do Lipa, Future Nostalgia. É isso.
2: Então, eu concordo em relação ao álbum do The Weeknd. Acho que Guilherme também vai concordar. Acho que nesse podcast ninguém é, teria coragem de falar mal de alguma coisa do The Weeknd. E eu queria salientar ainda que eu acho muito legal o fato dele de ser um cantor, né? Um homem que, que encara os álbuns como um projetos no ponto de vista conceitual também. Isso é uma coisa que a gente vê muito só nas carreiras das mulheres, né? Os homens, em geral, não ligam tanto para isso. E é muito legal ver um, um cantor com a expressão que ele tem. E que, enfim, mergulha de verdade nessa coisa da, das eras, né? Dos álbuns. E brinca com isso ao limite, uhum. né? Eu acho muito, muito bacana ver como ele, ele é pop dentro de uma cena que não necessariamente pop. Porque o The Weeknd, vale lembrar que apesar de ter né, colaborado com o Daft Punk e tudo mais... Ele não necessariamente foi sempre um cantor muito bem quisto. Eu sempre é, vi algumas pessoas que torciam o nariz para ele. E o cara mergulha né, na, 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 nas propostas que os álbuns dele trazem com muita vontade, de um jeito que só mesmo as pessoas do, do pop fazem. Uhum. Eu acho isso muito legal. Clipes,
0: assim. performances, tudo assim. Né? Como é... você falou, ele mantém aquela persona do álbum do início Sim. até o fim do projeto esse ano, assim, por, mesmo toda essa dificuldade que a gente tá falando, assim, é, que possibilitou alguns shows, alguma série de coisa, você viu que ele sempre entregou o melhor, assim, Sim. super bem produzido nas premiações, nas performances online. Ele vive Enfim, isso, na, nas né? redes sociais dele. Ele vai ser a, a atração do próximo Super Bowl. Então, gente...
2: É, ele, ele, é tudo, né? ele vive isso, né? Eu acho que de homens que fazem isso hoje, a gente só tem com muita expressão mesmo o The Weeknd e o Harry Styles, acho que o Harry também tem um pouco essa, essa pegada de viver a proposta ali do, do álbum dele, pelo menos foi assim com o alto intitulado e tem sido assim com Fine Line também, né? Mas, enfim, o The Weeknd pra mim tá aí nesse, nesse lugar especial com After Hours, mas eu vou trazer um álbum nacional, que chama Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água, de uma cantora chamada Lued Luna, que é uma cantora da Bahia que eu gosto muito. E o que eu acho legal desse álbum é que, ao contrário do que foi 2020, ele é um álbum muito... Ah, solar, por assim dizer, sabe? Ele celebra muita coisa. E eu acho que esse é um ano em que celebrar é tudo que a gente não fez. Então, para mim, foi muito interessante... É, consumi-lo nos momentos em que eu me permitia assim, tentar ficar, ficar bem, sabe? Então, é um álbum muito, muito, muito importante pra mim esse ano. É o segundo álbum de estúdio da Lued Luna. Esse, ao é fundo, é a minha cachorra, tá, gente? É, a Malu fazendo participação especial mas realmente é um álbum que eu escutei demais, assim, que eu tô muito, muito, não sei, eu, eu celebro muito ele o que foi o meu 2020, realmente foi importante tê-lo comigo ali como uma, quase uma muleta moral mesmo, porque, nossa, o aninho, né? É isso, acho que eu fico com esses dois.
0: Eu acho que a música cumpriu muito esse papel, nesse né, ano. Mesmo que a distância, mesmo todas essas questões, a música tem esse papel, né, de transcender a gente pra alguns momentos, lembranças, enfim, experiências, e alguns artistas, né, a gente foca, acaba focando muito aqui na, na indústria pop, acho que conseguiram entregar excelentíssimos trabalhos, a Lu e o Marlon acabaram de citar alguns, é, complemento aqui com outros, além da, do próprio The Weeknd, a, a Dua Lipa, que a gente fala aqui também, também sempre, é, temos o que? É Miley Cyrus com Plastic Hearts, que pô, maravilhoso, ela realmente eu acho que se encontrou muito ali numa pegada mais rock O Cromática da Lady Gaga acho que foi um dos maiores assuntos, se não o, o álbum talvez mais falado desse ano A Lady Gaga realmente voltou com tudo, assim, pro que eu acho que os fãs realmente, da, digamos, da antiga Lady Gaga esperavam E o álbum, assim, eu falo agora muito por mim, eu honestamente nunca fui muito fã da Lady Gaga, não eu gosto muito das divas pop em geral Mas da Lady Gaga eu não sei porquê Eu realmente nunca dei muita corda para ela assim Nunca dei muito stream pra Gaga Mas o Chromatica nossa Eu ouvi, assim, incessantemente Esse álbum, eu acho maravilhoso A parceria dela com o Elton John é, Sign From Above Eu gosto muito da Nine One Man, enfim, tem várias faixas Que são muito legais Pena que, e isso a gente também fala em vários episódios aqui, a Lu Vega também muito nesse sentido, do pé da Gaga, que ela realmente não entregou assim muito desse álbum, né? Ela fez um álbum excelente, que mesmo com todas essas questões que a gente está vivendo da pandemia, ela poderia ter aproveitado e melhores performances para lives, sei lá, qualquer coisa, nem que seja nas redes sociais, entregar alguns conteúdos mais para os fãs. E parece que ela esqueceu o álbum completamente de um churrasco, sabe? Então, eu tenho nesse uma tipo,
2: teoria. Então, aqui. A gente se
0: desaponta um pouco. Qual sua teoria? Que ela vai vir com um Deluxe no, no ano que
2: vem? Não, eu acho que ela se arrependeu de ter lançado Cromática. Eu acho que aconteceram muitas coincidências esse ano, do tipo... Coincidências criativas mesmo, sabe? Foram muitos artistas lançando álbuns nessa pegada disco, ou muito semelhante a isso. E acho que ela percebeu que a Dua Lipa realmente estava no momento. Acho que ela me pensou assim, ah, gente, sabe, não vou ficar lutando... Contra o óbvio, porque, gente, é óbvio que o álbum da Dua Lipa foi muito mais bem sucedido, sabe? Então, acho que tem muito disso também, do quanto você coloca de energia nas coisas. E aí, um exemplo é a Taylor Swift, por exemplo, que, cara, a menina lançou dois álbuns durante a pandemia, sabe? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa do... Você precisar lançar aquilo naquele momento porque faz sentido naquele momento. Eu não acho os álbuns incríveis... Talvez seja um que eu mais gosto dela, mas eu não acho a Taylor uma artista incrível. Mas são álbuns muito legais, assim. E muito fora da curva de tudo que tá sendo feito hoje. Principalmente por ela, né? Que tá nessa coisa da virada pro pop. E aí ela vai, puxa o freio de mão e lança músicas completamente diferentes do que ela vinha fazendo nos últimos dois anos. Então eu acho que... A Gaga talvez tenha se frustrado um pouco com o fato de todo mundo estar tá fazendo a mesma coisa. E o álbum dela ainda chegou depois, né? Porque tipo teve aí a, a Kylie Minogue, teve a Dua Lipa, O próprio The Weeknd, apesar de ser uma pegada muito mais é, down né? do que o álbum da Dua Lipa, também está ali flertando com algo parecido. Então acho que ela ficou sem espaço. Não,
0: sendo que ela mesma chegou a adiar o álbum, se eu não me engano, mais de uma vez até.
2: Pois é, acho que talvez até na expectativa de que, de que isso passasse, de que, enfim, uh, uh, os, esses outros álbuns perdessem um pouco o pique que eles vinham, né, desde o início do ano, mas a Dua Lipa tá esticando o Future Nostalgia, aliás, esticou o Future Nostalgia o um ano inteiro, né, uhum. incansável. E
0: olha, esse, esse seu pensamento acho que faz sentido, sim ela pode ter, ela, né, a produtora, enfim, a gravadora, tudo ali por trás dela, da carreira dela, pode ter realmente pensado nesse... Nesse lado, assim, de... Ah, por que a gente vai investir tanto aqui... Sendo que o espaço já está muito bem ocupado... Por outras artistas, como a própria Dua Lipa... Mas, eu cito aqui um nome... Que é um grande exemplo disso, tá? A Kate Perry, que inclusive a gente tem um episódio dedicado a ela... O último álbum dela, o Smile... Ele realmente, assim... Considerando o número de vendas e de streamings... Com todas essas artistas que a gente está citando aqui agora... Realmente não foi um mega sucesso... Mas você vê que até hoje... Sendo que a mulher, né... A Kate Perry, no caso... É, teve uma filha muito recentemente, junto com o lançamento do álbum. Então, claro, isso muda muito a rotina, acho que de qualquer é, mãe, né? Ela tem que realmente frear muita coisa. Mas eu acho que foi tudo muito bem, muito tão bem planejado, assim, que ela tá lançando coisa até agora. Ela lançou um clipe, se eu não me engano, na semana passada, uh, da música Not the, Not the End of the World. E, assim, clipe super bem produzido, assim, aos moldes, claro, da Kit Perry, com aquela coisa meio bem humorada e tal. Mas ela tá aí. É, pode não estar tá bombando, pode não estar tá vendendo tanto quanto, por exemplo, a do Alipa ou outros artistas, mas ela continua entregando o que os fãs é, dela gostam de consumir. Então, assim, Lady Gaga, desculpa, não tem desculpa, não. Você tem muito... Acho que assim, ela tem uma fanbase base muito grande, que qualquer coisa que ela lançar, realmente vai ter muita gente que vai consumir, vai, muita gente vai dar muito dinheiro pra ela. Uma live, por exemplo, se ela fizesse... Nossa, ia render muita grana e muita gente ia vai é parar pra ver mesmo, eu talvez mesmo assistiria, mesmo não sendo tão fã então, sim, uma pena esperamos que no ano que vem ela relembre, né, ressuscite esse álbum de alguma forma, entregue mais clipes que tem muita música aí que merece clipe e até agora nada, enfim, ela deu uma sumida mesmo, então é meio esquisito Bom.
2: é parecido com o que aconteceu com a Madonna com o Madame Max, por exemplo Alguém lembra desse nope. álbum que ela esqueceu no churrasco também, né? Tipo, ela lançou ah, mas lá... Mas a
0: Madame Max, eu acho que ainda teve umas questões de saúde, se eu não me engano. Uhum. Né? Eu acho que ela fraturou o joelho, teve umas questões assim. Então, ela realmente começou eu a frear, ela começou a cancelar também. show. Tem uma série de coisas aí por trás. Então, ainda tem uma, entre aspas, desculpas. Mas
2: Sim, mas ela não fez mais nada no álbum, né? Tipo, essas coisas é. quando saem assim, a pessoa muitas vezes já tá até com clipes gra gravados. É só uma questão mesmo de... Sim de escolher as datas de lançamento. Ela lançou lá o clipe de Medellín com uma luma e nada mais. O pessoal ficou aí sonhando com o um clipe com a Anitta, que eu já sabia que não ia mas acontecer. Mas teve uma tá turnê. Eu acho que ela não ia entrar em estúdio para gravar clipe de uma música que já existia, né? né da, da, em, em outro país, porque é de uma cantora de Portugal, se não me engano, essa música. Então, mas eu fiquei na expectativa, assim. Inclusive, eu não sei se ela vai lançar registro, né? Em vídeo de, de, do show... Porque se não fizer, acho que Madame X é um dos pouquíssimos álbuns da Madonna que não ganham registro. E como ela proibiu a utilização de celular em, em todos os shows, a gente vai ficar realmente sem saber nada de como é o palco dessa turnê, enfim. Eu achei uma pena. Eu lembrei Sim. muito da, da, da Gaga, da Madonna agora falando da Gaga.
1: Eu acho. É...
0: É, eu acho que rolou rumores, acho que rola até hoje de que ela vai lançar talvez um Blu-ray, um DVT, enfim dessa turnê, mas também, realmente, ninguém tem falado mais sobre isso, é, parece que ela virou, realmente, as atenções dela para o filme, né, que ela tá produzindo, um filme sobre a vida dela, a carreira dela ela, inclusive, os últimas postagens, digamos assim, das redes sociais dela, ela chegou a fazer live no Instagram, que é uma coisa que ela, particularmente nunca havia feito ela mostrava isso, né, ela, ela com papo ali com a diretora reunindo e respondendo algumas perguntas de fãs então ela realmente esqueceu um pouco do álbum e parece estar somente dedicada a essa questão do filme. Vamos aguardar. Outro álbum que eu acho que o Marlon citou, e eu preciso comentar aqui também, é o álbum da Kylie Minogue. Sabe? Eu acho ela maravilhosa. Pô, vários álbuns delas, eu acho, assim, muito maravilhosa Aqui no Brasil, eu vejo que muito pouca gente dá muita atenção pra ela, mas eu amo. E esse último álbum da Kylie, gente, é tudo. Ela realmente se entregou e se dedicou completamente a essa, a essa pegada disco, tanto que o nome do próprio álbum se chama Disco, e tá muito bom, assim, com várias faixas, uma melhor que a outra. E eu acho que ela também se vê muito realizada, sabe? Eu acho que é muita cara da Kylie é, essa pegada disco. E eu acho que ela mesmo tava sentindo um pouco falta de, de poder cantar e performar é, nesse estilo musical. Mas vamos seguir.
1: E aí, seguindo, né, a gente tem... Melhor Música. Qual foi a música que vocês mais ouviram em 2020, minha gente? E melhor Música, Produção. Pra vocês, qual foi? Pra mim... Eu vou ser clubista de novo e eu não tô nem aí pra opinião de ninguém. Mas eu preciso <risos> é, dar meu troféuzinho aqui a Black Parade, que foi a, a, a única música, a única música solo que Beyoncé lançou esse ano. Provavelmente você não escutou, você que tá ouvindo esse podcast, porque essa música não teve divulgação nenhuma. É, ela, inclusive, é a música dos créditos de Black Skin, mas ela foi lançada antes do filme. Ela foi lançada no dia 19 de junho em comemoração ao Juneth, que é uma data emblemática lá para a comunidade negra dos Estados Unidos, e essa música tá sendo indicada ao Grammy do ano que vem, é, como gravação do ano, inclusive tem uma produção incrível pra mim, uma das, das músicas mais profundas que ela já fez na carreira dela, acho que se você quiser tirar um tempinho pra escutar, tire, porque vale a pena, tem um, uma, um background histórico e cultural muito forte por trás. Assim, é, uma, é literalmente uma pesquisa cantada, sabe? De forma poética, assim. Então, pra mim, a, a melhor música que eu ouvi esse ano foi Black Parade. Mas eu tô sendo clubista, tá bom? E vocês, meninos?
2: <risos> eu vou apelar mesmo pro que eu mais escutei, assim, sabe? Que não saiu do, das minhas playlists e que... Enfim, eu vou... Falar que a melhor música para mim foi o Watermelon Sugar do Harry Styles, porque realmente acho que é a música que eu mais cantei esse ano, apesar de eu ter olhado no meu aplicativo de música e só ter dado do Alipa, mas eu tenho o vinil, né, do, do Fine Line, então assim, eu ouvi muito Watermelon Sugar nessa quarentena e desde o início do ano, na verdade e gosto muito do clipe também para mim é uma música que já tá, assim meio que marcada nesse ano eu gosto gosto muito do Harry como gosto muito da Dua Lipa também e dos artistas que a gente tem comentado aqui mas eu acho que essa música tem um tem a cara assim um pouco do meu do meu 2020 olha
0: eu vou fugir bem dessa curva que a gente está falando assim de todos esses artistas que a gente já comentou inclusive na categoria anterior e agora a gente acabou esbarrando um pouco neles também é Uma música que eu ouvi muito E ela, acho que saiu tem poucos meses, na verdade E os fãs de K-pop vão me entender Vão me compreender Vão se sentir, talvez, representados É a música I Can't Stop Me, do grupo Twice A gente, normalmente, né, as pessoas que estão assim, muito por alto conhecendo K-pop Eu ouvi muito falar de Blackpink, BTS, né, basicamente isso e ouvem basicamente o que tá tocando, assim, saturando nas principais playlists, dos streamings... Ou que a gente tá vendo nas premiações e tal... É, mas ainda rola muito preconceito né, com o K-pop... Eu particularmente consumo alguns desses artistas de K-pop... Eu acho realmente muito legal... É totalmente né, uma coisa super produzida para vender mesmo... Aquela coisa extremamente comercial... Uma fórmulazinha muito pronta... É, mas que realmente eu acho que funciona bem no, quando você pensa realmente em uma música para se divertir, distrair e tal com os clipes assim, extremamente bem produzidos com efeitos especiais, megalomaníacos coreografias do início ao fim no YouTube é engraçado quando você começa a ver um, um vídeo desse tipo, esses clipes ele começa a te sugerir vários fãs né, que se reúnem para performar e fazer essas coreografias existe uns desafios né, dessa galera dançando nas ruas assim, em vias públicas, tem uns grupos inclusive de São Paulo é, que eu acabo acompanhando por conta disso, né, do YouTube, dessas sugestões, eu acho muito legal, assim, como esse esse grupo de fãs é muito dedicado, e esse ano a gente viu também a galera do K-pop usando essa essa dedicação toda, né, que eles têm pelos próprios artistas que eles gostam, para coisas boas, a gente viu eles se metendo né, em questões políticas, questões sociais, a gente teve tantos problemas esse ano, né, com eleições norte-americanas, com as questões é, de racismo no mundo inteiro, e a gente vê essa galera também é, que normalmente é muito jovem, né, se posicionando, e eu acho isso muito legal. Então, recomendo é, a música I Can't Stop Me, do grupo Twice. É um grupo, assim, que tem apenas nove integrantes, né, um girl group com nove integrantes, que pra gente aqui no Brasil e tal, quando a gente também consome muito artista norte-americano, parece confuso, né, a gente vê, normalmente, girl bands com quatro integrantes, cinco, a gente nunca vê com tanta gente, e são apenas nove, e
2: é muito legal. Vejam, essa música é bem chiclete. Beleza. Vamos agora, então, falar sobre o melhor artista musical internacional. Eu acho que a gente citou já um milhão de nomes aqui que fazem muito sentido, né? De, enfim, de serem enquadrados, como a do Alipa, The Weeknd, Stay Harris Hairstyles. Mas eu acho que esse ano... <risos> Ah, eu tinha até escolhido a Dua Lipa, mas eu acho que esse ano também foi muito da Miley Cyrus, sabia? Eu escolhi a eu Miley. acho que. Uhum. Olha aí. <risos> então eu vou falar da Dalipa e a Lu fala da Miley, tá bom?
1: Até porque nossas perspectivas vão ser muito parecidas, você vai, vai ver. A gente pensa muito igual com relação a essa fase dela.
2: Eu acho que nessa categoria
0: não tem como nenhum de nós três fugir. Acho que a gente vai falar das mesmas coisas.
2: É, eu, eu vou então só fazer um, um, um. né? pontuar algumas coisas sobre essas duas, então. Ó. A Dualipa Lipa, pra mim, é questão do álbum, é um álbum que realmente veio no momento certo, eu acho que por mais que a gente fique pensando, ah, nossa, é, as pessoas não puderam aproveitar essas músicas que são muito legais em balada, por exemplo, mas eu acho que ele trouxe uma cor pra esse ano, sabe, assim, tipo, a gente estava tão carente dessas canções e foi tão legal ver a dedicação da Dua Lipa também, em relação a, a trabalhar o álbum de uma forma que a gente não vê artistas trabalhando álbuns há muito tempo, sabe? Assim, a quantidade de apresentações que ela fez, usou e abusou da questão também da pandemia para levar seus seu shows, seu, 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 suas apresentações gravadas né, para os programas de TV. Se você procurar por Don't Start Now, gente, tem tanta apresentação de Don't Start Now e sempre trazendo uma novidadezinha, e aí quando ela vira a página para physical... A mesma coisa, tem três clipes diferentes de physical, se não me engano, tem o oficial, é claro, mas tem a versão do diretora, tem a versão workout, tipo, ela realmente, assim, abusou e abusou, virou esse álbum do avesso, lançando versão remix, né, lá na parceria com a Blessed Madonna... É, agora mais pro fim do ano ela elegeu Levitating como o, o single e parece que eu ouvi Levitating é, o ano inteiro de fato, que é uma música muito boa, é como se esse álbum tivesse é, cinco primeiros singles, sabe que todas as músicas são muito boas e várias delas são muito boas para serem carro-chefe então achei isso muito legal muito bom ver quando alguém entende que tem um material muito rico nas mãos e não quer deixar isso passar né? E, e a Dua Lipa pra mim é um exemplo nisso assim. e a Miley, essa questão da reinvenção, eu acho que é uma artista que já fez absolutamente de tudo, é, mesmo quem não go gostava da, da fase Hannah Montana sabe que, que ela é uma grande artista, e quando eu digo grande artista em vários sentidos, porque eu gosto dela atuando também, mesmo não gostando de Hannah Montana eu acho que tem várias coisas que ela fez depois que me agradam muito, eu gosto muito dela nos videoclipes dela Acho que ela encarna os personagens né, que, que são propostos para os clipes e me conquista com a questão de cantar rock. Eu sou apaixonado por rock, eu acho que sempre falei, eu e a Luísa sempre tivemos vários papos sobre uhum. isso. Eu acho que a Miley tem uma voz que é abençoada para cantar rock e foi muito legal ver esse encontro dela com... né, Esse encontro, na verdade, gravado, porque ela sempre gostou, mas vê-la apostando nisso, sabe? E ver quantas pessoas vão, a partir dela, ouvir as referências dela também. Ela fala muito da Steve Nicks e tudo mais. As pessoas vão descobrir esses artistas que são tão incríveis porque uma grande cantora pop é, resolveu, né, esse ano, enveredar por esse ritmo. Tô apaixonado por o que ela tá fazendo e torço para que faça por muitos anos.
1: Eu acho que você não podia ter falado de uma forma melhor, assim. Eu acho que, é, se a gente for pegar pelo contexto do mundo da cultura pop, assim, essas duas, com certeza a gente vai lembrar, assim, de primeira, sabe? Eu acho que do alipa para além do, do álbum em si, das apresentações de extrema qualidade, assim, de bom gosto, de, de polidez, de refinamento, de ideia, criatividade, foi uma coisa, assim, que ela levou para outro patamar assim sabe outro nível que você não não estava acostumado a ver mesmo com quando a gente ainda estava no mundo normal de presença eventos com pessoas e tudo mais quando a gente viu as premiações até o ano passado é, é notório assim a, a o impacto que ela traz nas apresentações dela com relação a outras pessoas da geração dela sabe porque você vê que tem ali realmente um esforço sobrenatural para que seja tudo minimamente perfeito, sabe? A apresentação dela de Levitating no Royal Albert Hall, por exemplo, fechado, trancado para ela no EMA... Assim, é uma coisa que a gente não vai ver em, em outro encanto nenhum, assim, sabe? Que pessoas da geração dela não vão ter essa audácia, sabe? E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, assim, a, a, o processo criativo e a equipe criativa dela é, assim, maravilhosa. E para além disso, é, fotograficamente, né, essa memória fotográfica que a gente tem, das apresentações dela e tudo mais, eu também quero comentar aqui o Tiny Desk da Dua Lipa, minha gente. Foi uma coisa, assim, Para vocês não sabem, o Tiny Desk é literalmente uma sessão de... É tipo Spotify Session, sabe? Se, se você tem Spotify, você vai saber do que, eu tô, do que eu tô falando. É literalmente como se fosse uma parada acústica, sabe? E o Time Desk da Dua Lipa, assim, eu tava revendo esse ano. Foi, a, foi uma coisa, assim, linda. O Time Desk da Dua Lipa e o Time Desk da Chloe Hale também, que eu já mencionei antes. Então, assim, eu acho que ela... É de pouquinho em pouquinho, tá se tornando uma figura de extrema com muita solidez, assim, de um... Eu acho que ela não, não tá mais na parte de amadorismo, sabe? Então, eu lembro muito quando, em 2017, por aí, eu tinha o um Spotify e eu escutava as propagandas, assim, de divulgação de... É, quando ela tava divulgando Blow Your Mind, sabe? Então, assim, New Rules nem era tão conhecido na época ainda, então... É uma Dua Lipa, assim, que cresceu num ritmo de três anos que parece que passaram cinco, dez, sabe? De tão é, amadurecimento que ela, que ela teve. E a Miley, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Eu acho que é, a gente... Eu, eu e Marlon, a gente, como ele já mencionou, nós, a gente vive falando sobre isso, em como ela tá numa, numa fase da vida dela que ela tá feliz, sabe? Com o que ela tá fazendo, com a pessoa que ela é, com as descobertas musicais dela, com um leque de gêneros musicais que ela conseguiu trabalhar, porque não é simplesmente trazer um rock, é trazer o rock na sua fonte real, sabe, porque assim, não é todo mundo que tem feat com Steve Nicks e com Billy Idol no álbum, sabe, não é qualquer pessoa, não é, não é pouca merda, é muita merda, então, assim, você pega a Billy Idol cantando Crawling com ela, sabe? É uma música que, com certeza, vai durar, assim, por muito tempo. E eu fico lembrando, assim, de figuras do rock internacional, por exemplo, o Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters. Eu tenho certeza que o Dave Grohl escutou o Plastic Heart da Mai e ficou feliz pra caramba, sabe, com esse trabalho. Porque é uma coisa também que, assim, os roqueiros, né, é não é que eles reclamavam por serem mimados nem nada, mas era uma reivindicação que eles relutaram por muito, muitos anos, sabe? Principalmente nas premiações, assim, tipo... Cara, a gente ainda tá aqui, a gente sobrevive fazendo a nossa arte. E parece que o rock morreu na vida das pessoas, sabe? E aí, do nada, vem Miley, como o Marlon acabou de falar, um artista pop, e produz esse álbum maravilhoso, que é o Plastic Hearts. Então, assim... É, ela inclusive tá pela terceira semana consecutiva na Billboard, no chart da Billboard, é o álbum de rock mais vendido dos Estados Unidos, então eu tô muito feliz assim e eu espero que ela continue, sabe eu não acredito que ela vai continuar nesse rock mais psicodélico, eu acho que ela vai ficar permeando assim, sabe, eu acho que ela provavelmente vai ficar mais numa parada pop rock, mas não vai ser o pop que a gente tá acostumado a... a gente tava acostumado a vê lá é, cantar. Eu acho que vai ser, por exemplo, um I Can't Be Tamed, sabe? Uma música pop com arranjos de guitarra elétrica ao vivo, então... E eu acho que ela faz isso muito bem até. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que ela continue nesse ritmo que ela tá, porque esse ano ela, ela não entregou nada além do que um trabalho excelente. Pra mim, né?
0: Já que vocês falaram tudo que eu também tinha para contribuir, eu acho que é, para mim também, essas são as principais artistas, não tem como a gente fugir disso. E a prova tá aí, eu acho que em todos os episódios que a gente tem gravado ultimamente, a gente sempre fala é, muito do trabalho da, da Miley, da Dua Lipa, e realmente eu acho que elas se reinventaram de uma forma, assim, absurda esse ano, então elas acertaram, assim, o álbum em cheio, era literalmente que a música, acho que internacional, tava precisando no momento certo, na hora certa, com as artistas certas. Tudo se encaixou muito certinho, né? Então só vou acrescentar outras duas artistas que quem também consome muito streaming possivelmente já ouviu uma música ou outra delas e vale você procurar ouvir o álbum completo, são muito interessantes. A primeira é a Jessie Ware. Ela é uma artista britânica, se eu não me engano. O álbum dela, What's Your Pleasure, é muito, muito bom. A faixa título né, que dá o nome ao álbum é uma das minhas favoritas. Mas tem muita música legal. Se eu não me engano, são 12 faixas. Ela, inclusive, foi confirmada nessa semana na próxima temporada de RuPaul's Drag Race. Ela vai ser uma das juradas da, da temporada UK. E, assim, é muito bom. É uma pegada de músicas também que mistura um pouco de tudo isso que tá bombando esse ano. Ela tem uma pegada meio disco, tem uma pegada um pouco do R&B. São umas músicas bem sexy, sabe? É uma pegada bem diferente. E, e ao mesmo tempo total encaixando nessa sonoridade que a gente está ouvindo atualmente, então é uma coisa meio, enfim, contemporânea e muito certeza. É um, certeira é um contemporâneo um chique. Acho que... Exato, acho que você define muito bem.
2: A Jessie Ware é aquela artista que você vai aquele, né, que fala como se já tivesse vivido isso, mas tudo bem, vamos voar. É aquela artista que você vai ouvir num showzinho, numa festa bem intimista para poucas pessoas, num rooftop em Londres com drinks caros, é tipo isso.
1: Ela é extremamente <risos> é chique, não tem ninguém mais chique do que ela atualmente, minha gente. É muito bom, até a capa, né? até
0: as fotos que ela pôs, você vê que é aquela pessoa que tá mantendo o carão, né, sempre, é maravilhosa. Além dela, eu citaria aqui a Rina Sayawama também, que é uma artista, que nasceu no Japão, ela tem, acho família britânica também, e é uma pegada muito diferente também, super, acho que contemporânea, futurista, talvez, se é, se é que eu posso definir Vina, assim. Rina inclusive, é tem muito um diferente com Pablo, lugar, né, Pablo guitar. Exato, Cam de Garçom. Isso é uma das músicas né, que mais bombam dela e tem esse featuring com a Pablo. gente, é muito legal que o álbum dela também ela consegue transitar por sons assim bem diferentes, ela tem música, se eu não me engano tem uma faixa que ela canta em japonês aí outras faixas ela cantando em inglês já com, com uma, um tom assim mais calmo e daqui a pouco ela pega uma pegada mais rock and roll então assim, ela mistura tudo num álbum e não fica aquela coisa aquela miscelânea maluca, sabe? faz muito sentido e é uma artista que eu acredito que ainda vai deslanchar muito no mundo e por aqui, então vale a pena ouvir desses artistas que bombaram e que lançaram álbuns esse ano, e se eu não me engano esse foi o primeiro álbum dela também, assim, grande álbum mesmo, sem ser EP, sem ser, enfim, algum single solto, foi o primeiro álbum dela e é muito, muito bom mesmo, mas vamos seguir, saindo então de artistas internacionais, né, artistas da música internacionais, a gente obviamente não poderia deixar os artistas nacionais de lado, então vamos falar quem a gente elegeu de melhor artista musical nacional neste ano de 2020. Começando por mim, a gente obviamente precisa citar aqui Anitta, Ludmilla, Isa, enfim, muitas artistas que bombaram muito e ainda vão seguir bombando por bastante tempo. E inclusive faço aqui um pedido, quero deixar isso registrado, não sou eu, acho que muitos fãs nas redes sociais têm clamado, por isso a gente não tem data, não tem prévia, não tem nada, inclusive tá rolando um meme essa semana de uma possível uh, uh, tracklist fake, que é um álbum da Isa, né? Já tá na hora da Isa lançar um novo álbum. Ela lançou um álbum já faz alguns anos, até agora nada. Ela tem lançado, claro, muito parceria. não
2: tem que ela vai lançar um EP essa? Não teve isso no Twitter? Então, mas é fake, é fake? Essa história é fake. Ah, meu Deus do céu.
0: Assim, espero que seja um fake que, né, instiga a gravadora e ela, querida, ó, tá vendo que o fake aqui tá bombando. Então vamos, né? Vamos tomar atitude lançar pelo menos um singlezinho Eu por ali.
1: acho que essa demora tem um e eu acho que esse motivo é Timberland. internacional, tá bom?
2: Eu acho que esse motivo chama Timberland.
1: Tomara. Não duvido, não duvido mesmo. Apesar do Sérgio Santos, que é o marido dela, ser um produtor musical incrível, mas eu acho que essa parceria de Ben Deni veio aí com uma janela para ela que vai ser assim incrível. Eu tô torcendo muito para o Timberlake ainda padrinhar ela de alguma forma, sabe? Nem como ele fez com o Justin Timberlake no Future Love Songs, entendeu? Então, assim, eu espero do fundo Não nos desaponta
3: que...
0: e continuará não nos desapontando, eu tenho certeza disso. Mas, né, lança logo alguma coisa. Nem que seja um singlezinho aí. Podia fechar o ano, lançar um single surpresa. Seria tudo. Mas vamos continuar esperando.
1: Eu vou defender ela. Vou passar um paninho para ela, porque a bicha trabalhou muito esse ano, viu? Ela... ela <risos> ó, a gente teve... Meu Talismã, a gente teve a música dela com Lagoon, e a gente teve Evapora que foi com Major Laser e Sierra e teve Ben Deni que foi com Timberland e o... meu Deus eu esqueci o nome do outro intérprete da... que tá na música, Me... Mil Perdões pessoal, eu realmente esqueci
0: Inclusive isso, muito obrigada
1: dele. <risos> É. isso, ah, tá vendo desculpa, então assim eu vou defender ela, sabe, porque assim não, não, não é que ela não fez nada, ela fez mas,
2: gente, ela já é bonita, pelo amor de Deus, além ela de é que ela já é ainda é bonita, o que ela fez foi dinheiro e tá muito certa, sabe ela não fez muita coisa. tava lá no The Voice né, ganhou o The Voice, vale lembrar,
1: prêmio Multishow a, a, fez uma
2: performance é apresentou e fez uma performance incrível no prêmio Multishow e tava aí na TV da gente, no, nas propagandas de YouTube YouTube, nas redes Tudo. sociais, em um milhão de propagandas, o que eu acho ótimo, porque é dinheiro branco virando dinheiro preto, e eu adoro isso.
1: <risos> é, a bicha trabalhou.
0: Mas, ainda assim, quero um álbum, tá, dona Isa, por favor. Mas, a artista que eu quero citar aqui é a Glória Groove. Gui,
1: deixa eu te falar uma coisa, se for pra gente cobrar álbum, vamos cobrar álbum de Rihanna, porque assim, veja ah, bem.
0: Ah, dessa daí, querida, a gente já... Nem precisa mais Entendeu? falar. A gente já desistiu até de cobrar. A gente tá assim, ó, no tempo dela, hora que ela quiser, a gente já desistiu de cobrar.
1: E pra quem não sabe, saiu no wrap-up essa semana que o próximo lançamento dela vai ser um livro de receitas com as, as receitas familiares dela de Barbados. É, tá era bom? A
2: Palmirinha chegando.
1: <risos> se vocês esperam música, eu aconselho que vocês esperem sentados. Porque, olha, eu não sei se vem aí, não, viu? Eu falo isso pra... mas não sabe. Eu, a gente já teve até brigas homéricas sobre isso. Eu falei pra ele... Você ainda tá sendo besta. Porque ela encontrou a felicidade sendo empreendedora. <risos> a fase de 100% foco em, na música... Acabou, não vai voltar mais, entendeu? E vocês vão ter que lidar com isso, vocês os fãs dela. Mas ainda tem um bocado de fã fã. navy que é teimoso, digo, acha que não é o lugar dela. Tá, é
2: negacionista. Eu não digo nem empreendedora, porque assim, empreendimento, pra mim, é um negócio que está começando. É está em vias de desenvolvimento. É, Eu acho um que ela já tem já. Né? já exatamente. Alguém é. consegue afundar a Victoria's Secrets, não tá empreendendo, né? Tá mandando como.
1: Exatamente. Enfim.
2: Então, soberano no mercado A
0: humanidade
1: Ela é feliz, minha gente A bicha é feliz sendo empresária Não adianta, não, não Mas, adianta. por favor,
0: vamos voltar para o foco dos artistas nacionais, não é mesmo?
1: Isso, por favor, por favor <risos>
0: Como eu estava falando, a artista nacional que eu botei na minha categoria Que foi a Glória Groove Eu, particularmente, acompanho o trabalho dela já tem alguns anos Eu acho uma dessas artistas drags da música nacional Extremamente talentosas Acho que ela merece ser muito mais reconhecida do que ela já é acho que ela consegue ter uma versatilidade vocal, assim, absurda. Tanto quando eu tá ali de, de Daniel, né, sem estar em drag. Ele ou ela, a persona drag, acho que cantam muito bem e performam muito bem. Ele ele, que é um artista desde pequeno, né, ator mirim e cantor mirim. Acho que ele cresceu com um talento, assim, absurdo. Ainda tem muito pra, pra explorar em cima disso. E, recentemente, ele lançou um EP chamado A Fé. Tem cinco faixas. Gente, tá muito bom. É, a gente fala aqui em alguns episódios né, sobre R&B, sobre essa pegada também é, de música que foge né, desse, desse, da era disco que tá bombando, do popzão, farofa. E ele explorou muito essa pegada R&B, soul, nesse álbum. Então todas as faixas são assim, mais calminhas, com uma pegada mais sexy ou mais dramática. E é muito bom. Eu sou muito fã de duas músicas. Uma é a música Suplicar e outra é A Tua Voz. Essa A Tua Voz, gente, não tem como não sofrer ouvindo essa música, então vale a pena, se você quiser dar uma sofridinha, ouve essa faixa e dá stream pra esse álbum que realmente merece, e a gente acaba não vendo, talvez, nessas grandes sugestões, assim, dos streamings, por não ser, de novo, esse farofão, como a gente tá acostumado, e, e a música pop nacional esse ano também cresceu muito, eles estão bombando muito nos streams. A gente, a gente que estava acostumado nos últimos anos a ver muito sertanejo e funk assim, sempre dominando as paradas, você vê que hoje em dia o pop ainda está voltando assim, a tipo, tá bem as principais categorias. Não que o, o, o funk e o sertanejo tenham perdido muita força, que ainda estão muito fortes. Mas a gente está começando a ver uma, uma diversidade maior assim, nesse sentido e eu acho muito legal. Então, dêem stream para a Groove Groove. Eu espero que ela lance mais projetos nessa pegada, explore mais esse lado... R&B, e também, claro, não, não deixa de lado pop, que a gente também gosta, a gente ama os features que agora a Groove que a faz.
2: Você falou que o, o pop tá reinando, né, e o funk, o sertanejo, que é bombavam antes, agora estão ali, né, meio que cedendo o lugar pro pop, mas eu tenho um pouco de dificuldade de distinguir o que é o que, tá? Porque pra mim tá tudo tão é, parecido. Tá tudo muito
0: parecido, eu concordo também. Eu acho que o funk e o pop, eu acho que mais do que nunca se uniram muito, né? Nesse, esses dois ritmos pra mim são muito. tá muito a mesma coisa. Até as letras, né? A gente, até nos, nos bastidores aqui, a gente. Nosso grupo, é, que a gente tem do, do, da galera do Exclamando, a gente conversou um pouco sobre isso recentemente. Até das letras muito parecidas das mesmas palavras que você vê sempre nos, nos refrãos. E nesse sentido eu concordo muito. Mas, assim, pelo menos nos nomes né, dos artistas, a gente vê uma, uma mistura maior. Até pouco tempo atrás era basicamente sempre as mesmas duplas sertanejas, seja femininas ou masculinas. Agora já está o tempo todo mesclando todo mundo. Ou realmente rolando aquelas parcerias, assim, tipo entre aspas, inesperadas. Né? A gente pega, sei lá, uh, o Luan Santana, que até pouco tempo atrás era realmente muito... Do nicho sertanejo, e ele começa a se mesclar com artistas que puramente se, se consideram artistas pop. Ou pega um artista que puramente é só do funk, como não sei, a, a Poca, que até pouco tempo atrás era MC Poca Rontas, e ela começa a cantar com artistas puramente pop. Então a gente está vendo todo mundo se misturando, todo mundo pegando um pouquinho do, da grana. E eu, e eu gosto de, também de ver essa versatilidade, de certa forma, assim, e a galera se misturando e se encontrando.
2: Então, eu vou pegar a contramão total, vou trazer uma pessoa que talvez não seja muito lembrada esse ano por música, apesar de ser um artista musical, mas eu acho que é alguém que deu um tom, assim, muito importante pra esse ano em várias frentes. Eu tô falando da Emicida. É...
1: Eu também. Olha
2: aí. Eu escolhi a porque uma coisa que tem me incomodado muito no mercado nacional pensando em música hoje é essa coisa da música curta é, feita pra e é, é E aqui não é exatamente uma crítica não, tá? Mas é só que eu acho que a gente tá ficando muito carente de projetos que queiram dizer alguma coisa. E aí eu não tô falando de... Estilo musical, de qual é o ritmo, né? Tô falando mesmo do artista que não tá pensando em viralizar no TikTok, mas tá pensando em passar uma mensagem. Você pode passar a mensagem e viralizar no TikTok, mas acho que a mensagem precisa estar à frente, sabe? E a gente vem né, desses hits de dois minutos e meio, isso me incomoda um pouco, mas vou focar aqui no artista que eu escolhi. Eu escolhi a Emicida porque o cara tá na televisão com... O Papo de Segunda, que é um programa que eu adoro e eu acho super importante a presença dele ali, porque apesar de ser um programa que eu gosto muito e gosto de todos os integrantes, mas eu acho que ele consegue ser um ponto tão fora da curva, sabe? Que traz, de fato, é, questões que são mais palpáveis para o brasileiro e não só para o brasileiro consumidor de Globosat, sabe? Então, acho que faz... Muita, é muito importante, é muito relevante que ele esteja ali. E é um artista que sempre fala de música, não necessariamente enquanto um produto... Né, que tá aí nos streams, mas de música enquanto um dos pilares da cultura brasileira, é muito importante ver alguém que tenta explicar pra gente a nossa origem musical, sabe ele desdobra muito as falas dele é, nessa questão histórica da música, e a gente pode ver isso também no Amarelo é Tudo Pra Ontem o documentário dele, né, do Netflix, que saiu agora no início de dezembro, e que, cara, aquilo é um presente, assim, sabe, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano é, e é muito interessante ver como, quando a pessoa canta a verdade dela, tô aqui a Rafa Kaliman falando da verdade, né? Mas quando a pessoa canta a verdade dela, você consegue enxergar em elementos históricos a, a aquilo que está sendo cantado sendo sublinhado, sabe? É muito legal porque a construção que escolheram para esse documentário reforça cada uma das letras do, do álbum amarelo do Emicida. E eu acho incrível, principalmente a, a passagem do documentário em que ele fala que se você se importa verdadeiramente com a liberdade do outro, você quer a liberdade para todo mundo e não só para você mesmo. E ele fala isso quando ele chama né, a Majuri a Pablo Vittar para o feat que ficou conhecido. né? E, e ele fala isso justamente... É, na passagem que ele cita a música em que eles colaboram né, a Amarelo, que dá nome ao, ao álbum e também ao documentário e cara, é muito legal ver um, um, um cantor de rap é, que é um gênero em que apesar das pessoas estarem cada vez mais ligadas em representatividade no aspecto no espectro amplo, né, mas que ainda assim tem bastante machismo e é interessante ver esse cara que é um homem é, é heterossexual, cisgênero se colocando nesse lugar de colaborar com artistas que trazem tanta diversidade, sabe? Que tornam ele nicho do nicho naquilo que ele faz, porque é alguém que está ali levantando uma bandeira que nem é a dele, mas que está deixando essas, essas pessoas chegarem para cantarem junto com ele uma música que ganha um sentido muito maior a partir do momento que você coloca uma drag queen para cantar, né, uma transgênero para cantar. Então, acho muito maneiro o que o MC da faz, é, nas redes sociais também, foi um cara extremamente ativo esse ano, né? É, a gente teve um ano tão pautado pelas questões raciais, o Emicida tava sempre ali, de alguma forma, é, colo... emitindo a opinião dele e funcionando quase que como... Não sei, ele meio que, pra mim, sintetizava o que tava acontecendo, sabe? Eu, eu, quando eu lia a opinião do Emicida, eu via que ele sempre trazia um, um olhar que eu não tinha conseguido alcançar ainda. E é muito legal para mim, enquanto o Homem Preto vê um cara... É, se tornar um expoente de cultura. Para mim, ele transcendeu a música já, sabe? É um artista que esse ano conseguiu fazer tanta coisa. Só pensar também no Roda Viva em que ele foi entrevistado, que para mim foi a melhor Roda Viva desse ano, e que o cara conseguiu é, fugir tão bem de algumas perguntas que poderiam é, indicar respostas que caíssem num lugar comum, mas que ele conseguiu. Muito pelo contrário, assim, é, é ser muito generoso nas respostas que ele trouxe. Eu realmente eu não consigo pensar em outra pessoa para Artista Musical Nacional desse ano que não é emicida, apesar de não ter sido um ano em que ele lançou o álbum, né? Mas é um ano em que a música dele, a mais recente, inclusive, fez tão mais sentido até do que no ano passado em que, em que ela foi, foi lançada. Enfim, para mim, um gênio, eu sou muito feliz de de ser contemporâneo desse cara.
0: Para mim esse documentário que você citou, o amarelo que tá na Netflix, se você não viu, corra para ver porque é um acho que um dos melhores lançamentos que rolaram esse ano na plataforma e de conteúdos nacionais, principalmente. É muito interessante que para mim o homem branco cis, enfim. Eu aprendi muita coisa, sabe, vendo o documentário. Eu acho que é uma grande aula de história como você falou, que se amarra muito bem com o trabalho dele nesse álbum, então você vê que teve muita pesquisa, muita dedicação, e de que a gente percebe que ele vive muito é, aquilo que ele está contando, que aquilo de fato é uma grande verdade, e ele se preocupa realmente com, com a história dele, das vivências que ele teve, com, a respeito à negritude brasileira, e a gente percebe que muita coisa é negligenciada, muito da nossa própria história é apagada, que a gente sempre acaba recebendo qualquer conteúdo da cultura nacional, da política, é, por um viés muito é, contado puramente só por, por brancos, muita coisa é esquecida, e, e o documentário ele traz muito esse olhar mais amplo, né? a gente consegue ver que não é bem assim, como você falou, uma das principais falas dele no documentário, que não dá para a gente lutar, a gente fala muito sobre direito LGBT, sobre feminismo, sobre lutar contra o racismo, enfim. Mas a gente não pode ficar olhando só para nosso próprio umbigo, né? Só para nossa própria dor. A gente tem que se aliar, realmente. Acho que se todo mundo procurando por justiça, por um mundo melhor, a gente tem que se unir. E de novo, eu acho que fica muito claro para mim o como. Em qualquer qualquer coisa que a gente pense assim, ainda mais assim na cultura do nosso país. É tudo, tudo, absolutamente tudo teve influência. De muito homem, de muita mulher negra Muita gente que perdeu sua vida Muita gente que sofreu, muita gente que ralou Ou que trabalhava a vida inteira E não tinha um pingo de reconhecimento Como vários artistas Claro que a gente tem é, reconhecimento de vários artistas negros Também ao longo da nossa história Mas a gente vê que vários outros Passaram, né? essa história passou em vão E parece que foi esquecida Então ele traz, ele reacende Esse olhar para a gente poder perceber E valorizar tudo isso e eu acho, assim, extremamente necessário. É um grande tapa na cara, para mim, um documentário que toca a gente, assim, como é, eu, pelo menos ao longo desse ano, não me toquei é, com algum conteúdo desse tipo. E vale muito a pena, assim, cada minuto. E sonoramente também, acho que as músicas trazem umas letras também muito interessantes. Por mais que uh, você que tá ouvindo, ou eu mesmo aqui, pelo menos falando com mim, não seja o grande consumidor de rap por exemplo, te cativa, sabe, ele consegue te, te motivar e te convencer, se essa é a melhor palavra para usar, mas assim, é para você emergir naquele, naquele universo e você entrar naquela narrativa que ele tá trazendo para gente, que é muito mais do que necessária, tanto pro que a gente tá vivendo esse ano, com todos esses casos absurdos que a gente viu de violência no mundo, mas para a gente entender quem nós somos como brasileiros, quem nós queremos ser, os erros que a gente cometeu, para a gente evitar de cometer os mesmos erros que a gente está vendo a é, nossa família, nossa cultura perpetuar. Enfim, gente, eu acho que vale um episódio só para esse documentário, porque é realmente excelente, com várias participações também é incríveis, que vale, assim, cada, cada segundinho, é muito bom mesmo.
1: É, eu também escolhi o MC, eu acho que Mala não poderia ter falado de uma forma melhor, assim, o amarelo para mim virou um marco, é, culturalmente falando, na música popular brasileira. Eu adorei as referências que ele fez, eu amei, é, além de toda a pesquisa e história que ele, ele fez questão de contar, o que fez toda a diferença, mas eu também amei ver o processo criativo do álbum em si, sabe? A produção do álbum e como ele resgatou a, a parceria e a influência principalmente do samba, sabe? Então, foi muito legal ver o Zeca Pagodinho, por exemplo, lá interagindo com ele na, pro, na produção do álbum. Foi maravilhoso. É, é, fica aqui o convite também para vocês assistirem o documentário. Vejam, é, contem para gente o que vocês acharam. Vale muito a pena. É um divisor de águas, assim, na vida de vocês, podem ter certeza. E é isso, é como ele fala, né? Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. <risos> E falando dessas grandes produções, né, a gente vem agora pra aquela categoria de melhor performance ao vivo, a que eu escolhi não foi nem durante a quarentena, a gente teve apresentações incríveis ao vivo na quarentena, isso é inevitável, a gente pode até mencionar aqui algumas, algumas delas, a gente até falou no episódio da Katy Perry, eu não lembro agora qual é o número do episódio, mas a gente mencionou no episódio dedicado à cantora como ela usou esse tempo, né pra fazer essas apresentações incríveis, mas eu não escolhi a apresentação da Katy Perry. A minha melhor performance ao vivo que eu vi, revi, revi, assisti de novo e vi novamente foi literalmente o Super Bowl de Jennifer Lopes e Shakira, bem antes da pandemia ser decretada mundialmente. Eu amei esse Super Bowl, eu tenho boas lembranças, só coisas incríveis pra falar dele, eu acho que, inclusive, foi feito de uma forma muito certeira de produção, de escolha de artistas, apesar de, de achar que as duas sozinhas conseguiriam sustentar um Super Bowl por si só, mas elas duas juntas também foi, assim, uma hecatombe, sabe? Então, fica aqui o meu voto para o Super Bowl de Shakira e Jennifer Lopes, que está, inclusive, em 4K, no YouTube, pra quem quiser assistir.
2: Nossa, é maravilhoso mesmo. Acho que é um dos que eu mais gostei, assim. Apesar de, confesso que no dia, eu não, não fiquei tão empolgado. Mas depois que a poeira baixou, eu fui assistir de novo, assim. Eu fiquei pensando quão histórico também é isso, né? Tipo, dos artistas latinos uhum. é, tomando palco em que os Estados Unidos inteiros, não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, né? Estavam olhando naquele momento. Eu achei muito representativo, né? Duas mulheres...
1: E ano de eleição, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: Foi muito importante mesmo.
2: Agora, eu escolhi uma artista que eu já comentei antes, que é a Miley. eu vou falar da apresentação dela do VMA, eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa muito legal, né? Brincando com, com isso tudo, da, da, das constantes mudanças que ela promove na própria, na própria carreira e na maneira como ela se encara como artista, eu achei muito legal a referência que ela conseguiu fazer, a Wrecking Ball, né, ali simbolizando uma das eras mais famosas. Acho que a era mais famosa da Maris Sages, né? Em que ela, na verdade, para mim, ela juntou várias referências, né? Que ela transforma a bola de demolição e brinca um pouco também com o coração em forma de... O coração com espelhos de globo, né? De festa. E junta isso tudo, né? As suas duas eras mais famosas em, em uma nova era que é ela sentada de novo nessa, nessa, nessa esfera só que dessa vez a esfera não só é uma bola de demolição mas ela também é composta por espelhos como um globo de pista de dança né? achei muito legal, assim para além da apresentação maravilhosa que imagino que tenha sido super trabalhosa de, de, não só de, de, de filmar, mas de ensaiar também era um, um microfone com cabo imenso mas o vocal, né, gente? Essa menina realmente é diferenciada. Eu acho muito engraçado como tudo que ela faz não fica piegas, não cai num, num lugar comum. Assim, é, é, eu realmente acho a Mari com muita personalidade. Quando eu digo personalidade é principalmente por fazer coisas que são contracorrentes, assim, sabe? A gente não vê nenhuma cantora pop apostar muito em, em, em rock... Ou em nada, nem que flerte com rock há muito tempo já, sabe? Eu poderia citar como exemplo só, acho que a Rihanna e a Katy Perry, que algumas vezes nos seus shows ao vivo colocam algumas músicas delas num, numa pegada ali um pouco mais rock. A Katy Perry fez isso até no, no, no Super Bowl dela com Lenny Kravitz em Extra Girl, e a Rihanna já faz isso algumas vezes nos shows dela com músicas bem mais pop, e ela coloca essa, né, essa roupagem rock muitas vezes. Mas a Miley, com essa questão da voz e a atitude e a maneira como ela performa no palco, realmente, assim, eu acho que, sei lá, eu, eu fico muito feliz de ver uma artista, parece que chegou no seu auge, se entende muito bem, sabe o que tá fazendo e não tá muito pensando em, em se isso vai dar em algum lugar, mas pensando em viver isso hoje. Eu acho muito, muito bacana. Bom, para
0: essa categoria, que é melhor performance ao vivo, eu fiquei lembrando muito, justamente para fugir um pouco dessas premiações ou de lives que a gente também vai falar daqui a pouco, é, de uma experiência que eu vivi esse ano. Antes da gente entrar no lockdown, né, por conta da pandemia, né, começou ali meados de março, teve um festival em São Paulo chamado Festival Girls, que eu, graças a Deus, fui. Ele foi. Se eu não me engano, uma semana, duas semanas depois que começou toda essa, essa loucura do distanciamento social e tudo mais que a gente está vivendo ainda um pouco. É, mas eu fui para esse festival, foi um final de semana, se eu não me engano foi dia 7 e 8 de março. E, assim, só showzão, sabe? Foi maravilhoso. Teve show da MC Tá, o álbum dela, inclusive, gente, vale muito a pena. Teve show da Gabi Amarantos também, que foi super divertido. Mais especialmente, aqui no meu coração, o show da Kylie Minogue e do Little Mix, Little Mix que já tá, não sei quantos tempos, assim anos e anos e anos prometendo uma vinda pro Brasil, quem é fã, acompanha, sempre encheu o saco delas nas redes sociais, e nunca vinha, nunca vinha, e aí finalmente veio, é, naquele primeiro momento os fãs também tiveram um baque, porque o grupo veio desfalcado, né? a Perry Edwards, se eu não me engano na época, ela teve uma questão de saúde, ela não pôde vir no Brasil, sendo que o grupo já tinha, parece que vazado uma informação de que elas gravariam um clipe aqui no Brasil também, do primeiro single, do álbum atual delas, o Confere Enfim, mas o show, assim, mesmo desfalcado Foi maravilhoso, me marcou muito Porque foi uma das poucas experiências, assim De, de lazer com, com aglomeração né, Nesse ano e A gente ficou muito tempo em casa E eu tô respeitando muito essa questão do isolamento não tô saindo pra nada, mas sou muito grato de ter conseguido ir nesse show. A Kylie Minogue também, que era uma artista que eu queria muito ver performar presencialmente. E ela pro Brasil, ela trouxe um show, assim, que ela englobou todos os sucessos de tudo quanto é álbum dela. Que era uma coisa que ela já não vinha fazendo nos últimos shows dela. Que ela sempre se, se fechava muito ao trabalho que ela tava se dedicando, né? O álbum, o último álbum a ser lançado. E, enfim, gente, foi maravilhoso. E o Little Mix, que recentemente também teve uma notícia bem chata, né? Com a Jessie Nelson... É, anunciando a saída dela do grupo depois de nove anos. Ela que, quem acompanha também, já viu vários casos dela sofrer bullying, rejeição realmente até dos próprios fãs, né? Pessoas que se dizem fãs, no caso. Por ela, enfim, não estar nos padrões estéticos que a galera normalmente fica cobrando dessas artistas femininas, de um corpo extremamente magro, aquele cabelo louro, extremamente alisado então ela já passou por várias questões sobre isso se eu não me engano ela já até lançou um, um documentário um especial pra MTV falando um pouco dessa, desse transtorno de ansiedade é, desse drama que ela estava vivendo ali por trás, dessa pressão é elas que surgiram num reality show, né? então imagina a cabeça de uma pessoa que digamos até então vive uma vida normal e aí, do dia para noite, deslancha no mega sucesso mundial e começa a ter que enfrentar essa loucura que é a internet, né? E realmente deve ser uma pressão muito louca. E fica aqui meu, meu coraçãozinho pro Little Mix e, para mim, foi uma das performances que realmente me marcou ao vivo desse ano.
2: Então, vamos falar agora sobre a melhor live, né? Porque a gente teve a performance, mas a gente teve alguns artistas que resolveram fazer, de fato, shows ali né no, durante o período da pandemia e virou uma febre até a gente cansar, inclusive. Mas lá pro começo, até a metade da pandemia, tava todo mundo ainda empolgado com a coisa das lives. Eu escolhi uma live que não foi muito alardeada. Na verdade, quase ninguém assistiu aqui no Brasil, né? Porque teve um número ok de, de acessos no, no mundo todo. Que foi a live que o Chris Martin do Coldplay fez sozinho. Aí fez sem a banda, fez na casa dele. E foi muito legal porque eu acho que quem, quem é fã de Coldplay sabe o quanto... As músicas dele significam pra gente, sabe? Eu sou muito fã da banda. Eu já fui em, sei lá, quatro, cinco shows Coldplay. Todos que eles fizeram no Brasil, eu fui. É... E, cara, é... são músicas que... É engraçado dizer, mas me fazem mal, mas me fazem bem. Porque elas me fazem chorar, mas é um chorar bom, sabe? Eu tenho. É uma banda que eu tenho uma relação muito afetiva também. A minha irmã também gosta muito dessa banda. E sempre que eu ouço qualquer música do Coldplay, eu imediatamente lembro dela. Ela já me falou que funciona da mesma forma com ela, lembra de mim. Então, pra mim, é muito, 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 muito especial. E foi um dia que eu chorei enlouquecidamente. E foi muito legal porque as pessoas iam pedindo músicas, ele ia montando o setlist justamente com as músicas que os fãs iam pedindo, sabe? E, ah, sei lá, foi um momento muito especial. Foi no dia 16 de março, é, eu até pesquisando aqui vi que teve um pico de 300 mil acessos ao mesmo tempo. Então não foi nada comparado a um milhão da Marília Mendonça, mas foi uma live que pra mim foi muito significativa, assim, gostei muito, muito de... Relembrar os shows do Coldplay que eu já vi tantos, mas que tava com saudade.
1: Foi massa
0: mesmo. E é o que a gente fala, né? Acho que engloba muito o que a gente já falou também em outros episódios, do tipo: o artista não precisa fazer uma mega produção pra cativar quem realmente é fã, né? Você vê que ele tava sem a banda e tal e cumpriu o papel que os fãs precisavam, assim. Mas, no meu caso, a artista que você tá, já até falei dela aqui, acabei de falar agora há pouco, mas pra mim eu acho que marcou bastante. Ela já desviou justamente para esse lago da mega produção é, que é também uma nova tendência. A gente até comentou um pouco sobre isso no nosso episódio 22, que esse formato ainda das lives no, no Instagram, nas redes sociais em geral, no YouTube e tudo mais, ficou tão saturado esse ano né que os artistas começaram a tentar reinventar um pouco esse formato. Então, eles começaram a criar uma estrutura meio que de show mesmo. Então, aquela performance, digamos, mais mega produzida, com trocas de figurino, trocas de cenário, efeitos em 3D, realidade aumentada e tudo mais, para poder, eu acho que, cativar os fãs de uma forma diferente e entregar um conteúdo mais completo, né, daquele álbum que, possivelmente, a gente não poder ter tempo de realmente vir a performar nos palcos. E um exemplo desses é o recente show da Kylie Minogue, de novo aqui falando dela, que é o Infinity Disco, e pra mim foi muito legal, eu me diverti assistindo. E realmente, se eu não me engano, uma hora, uma hora e pouquinho de duração. Mas ela conseguiu trazer toda essa estética, toda essa pegada que é, é a pegada do álbum dela, de disco, da Disco Music. E ela traz essa energia pra gente, sabe? Então, você se sente numa pista de dança e você se diverte ali com ela, com os bailarinos e tal. E é visualmente muito bonito, assim. Tem muita luz, tem muito brilho, muito globo com espelhos, enfim... E é muito bonito. Ela acaba não trocando os outros de roupa e tudo mais, como várias outras divas da música pop, mas é muito legal. Então, tá aí, pra mim, essa foi a live que mais marcou.
1: Bom, vocês aí, né, estão falando tudo de live internacional. Eu vou trazer uma live nacional, que eu tenho certeza que quem tá escutando viu. Nem que seja o trechinho, assim, que marcou demais, que foi o meme da Pepita no início do ano, né? Gente, aquela live patrocinada... Da, daquela determinada cerveja Que eu não vou mencionar o nome Porque ela não põe um centavo aqui neste podcast Mas a live que teve A Pepita, o Matheus Carrilho A Urias E a Pablo Vitar Por favor minha gente E a Aretuza, gente, pelo amor de Deus Aquilo ali foi perfeito, na moral E eu vou aqui deixar no auge do auge I love you corote tá I pra love, you, vocês. I love you, I e love nesses, you love corote I love you I love you, I love e tem o I you. Mana love you pisa
2: menos, pisa e melhor menos, é ver mana as pessoas pisa. desesperadas, porque a live era da Amistão <risos> e a Arituza cantando I Love Corote. Olha, tudo pra Olha, mim, gente, homem.
1: Sério. Então, assim... A
0: Aretusa que também cantou uma música sobre Catuaba, no mesma live patrocinada sobre outra marca.
1: Olha só. Foi, foi maravilhoso, hein? Foi
0: uma das primeiras lives, né? Dessas Sim, lives foi assim, o compartilhadas caos, né, da caos. quarentena. Mas tá todo mundo comentando e fazendo meme disso até hoje, gente. Realmente ficou, assim. Foi um dos marcos de 2020. Sim. E se você perdeu algum desses três, por favor, procura no YouTube da Vida. No tá, Twitter, baixar, minha gente. É já Os caras Twitter. e poucos, as pessoas tentam
1: No Twitter você vai achar tudo. Tá é muito boa. batendo
0: peito. Ah, é muito bom. Bom, e saindo dessa parte musical, a gente falou aqui de álbuns, de artistas de lives, das performances vamos ir para um outro lado agora. Vamos falar de série é, que também é um outro tema que a gente sempre fala muito aqui nos nossos episódios. É, esse ano teve muita série boa, né? Também uma coisa que me surpreendeu. A gente vê várias produções né, de cinema e tudo mais muita coisa sendo adiada séries inclusive foram canceladas, não foram renovadas e tal. Então bateu um desespero para quem realmente consome muito isso mas, ainda assim, a gente teve alguns lançamentos bem legais esse ano. Eu vou citar dois aqui, que a gente já falou em outros episódios. Claro que a gente vai acabar se complementando aqui também. Mais uma série que me marcou muito esse ano foi em Defesa de Jacob, do Apple TV+. Plus É uma série que eu confesso que eu fui assistir, assim, de tipo, ah, vamos ver qual que é. Não é um tipo de gênero que eu curto muito de assistir, quando pelo menos se tratando de série, que é uma série completamente de suspense. Onde você tenta ali descobrir quem matou um adolescente ali no México, Num bairro né, super tranquilo dos Estados Unidos. Onde todo mundo ali se conhece e tal. E você vai vendo assim o desenrolar da história. E se surpreendendo a cada episódio. Você fica cada vez mais intrigado. E sem saber quem é o culpado e tal. Então é uma série que consegue te prender. Se eu não me engano não tem muitos episódios também. Eu acho que isso deve ser oito, seis episódios. Mas vale muito, muito a pena. A qualidade assim é excelente. E com um elenco também maravilhoso. As atuações, a gente já falou também em outros episódios. assim Até o garotinho que tá na série, ele atua muito bem, ele tem uma cara enigmática que você fica tentando o tempo todo entender se ele tá realmente feliz, se ele tá triste, se ele tá mentindo. É muito legal. Vejam um Defesa de Jacob. E outra série que eu que eu citaria aqui, que não é bem de 2020, mas ela acabou em 2020, se eu não me engano, acabou em janeiro desse ano. E eu fui só maratonar justamente esse ano por conta da quarentena foi The Good Place. The Good Place, que é uma série também que eu, eu comecei a ver, assim, pra me distrair um pouco, pra realmente fugir um pouco dessa loucura que a gente tava vivendo, tentar rir, descontrair. E eu fui me surpreendendo, assim. Realmente tem alguns episódios, uma coisa assim, bem uma ao humor. Que humor é realmente pra piadas. você distrair a cabeça. Mas... <risos> mas eu acho que ela vai deslanchando ao longo das temporadas. Eu, particularmente, acho isso. E o último episódio fecha muito bem, assim. Tinha tudo pra eles estragar aí no final e é o tipo de série que não estraga no último episódio. Ele realmente consegue amarrar essa lógica que eles botaram ali do do pós vida de uma maneira muito muito legal e, e é o tipo de série que eu assisti e fiquei com saudade dos personagens, sabe? E isso é um carinho que que a gente consegue despertar com alguns séries e filmes e eu despertei com essa e então vale a pena aqui a recomendação de The Good Place.
1: Ah, eu vou ser chata. Eu não achei The Good Place essas coisas todas não, tá? Mas tudo bem, fica aqui a polêmica, eu não achei o The Good Place engraçado, eu achei forçado o humor algumas vezes, mas enfim, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, no caso eu, pra ter paciência mesmo, né, e de séries, minha gente, eu vi muita série esse ano, não necessariamente do ano de 2020, mas... Vamos lá. De 2020 mesmo eu vi, é, a minha favorita foi Little Fires Everywhere. Eu tive um colapso quando eu terminei a série, porque eu fiquei extremamente impactada. Não vou dar mais detalhes, porque no episódio do Amy, é, a gente falou muito sobre essa série, toda a produção dela, sobre a Carrie Washington e a Reezy Witherspoon. Então, fica aqui o convite pra você ouvir também o um episódio do Amy, que a gente fez anteriormente, maravilhoso. E eu também é, assisti Full bag me apaixonei demais, Sim. demais e eu agora estou apaixonadinha por Dalton Neb fazer o que se eu sou uma mera camponesa, não é mesmo?
2: <risos> olha, eu vou trazer séries que não foram citadas aqui ainda é... são duas eu assisti muita coisa, acho que não teve nenhum ano que eu tenha assistido tanta série na minha vida.
1: Pois é, né, véi? Foi tanta coisa que a gente às vezes até esquece, assim, de tipo, será que eu vi? É, não, essa aqui eu Eu vi, vi, vi. muita não, essa série
2: não. esse ano. Porque, inclusive, assim, eu não, eu não tenho tanto hábito de ver filme em casa. Eu sempre fui muito de ir ao cinema. É, como a gente não teve cinema, então eu acabei vendo muita série, muita série mesmo. Quando eu digo muita, é muita, muita. Tipo, teve série de. Oito temporadas que eu vi de uma vez esse ano, pra vocês terem uma noção.
1: Cadelinhas Nossa, da HBO, HBO nós dois. na minha
2: vida, se falarem assim, Marlon, um streaming que você é, vai poder ficar com um só, tem que cancelar todos os outros. Qual você salva? HBO Go. O, eu acho péssima a plataforma, mas o conteúdo é maravilhoso, gente, não tem que fazer, é, não tem condição. Enfim, e eu vou trazer sim duas séries da HBO, na verdade. A primeira é Lovecraft Country, que é uma série que eu já falei muito aqui, mas eu escolhi essa série justamente porque ela foi naquele esqueminha HBO de um episódio por semana. Foi do prime time da HBO, naquele horário ali de domingo de Game of Thrones. Então...
1: The Undoing também, também,
2: pois é. Então, é uma série que eu assisti em tempo real e comentando enlouquecidamente no Twitter. E eu consumia o podcast que eles têm também, que explicava a série... Então, assim, realmente eu vivi muito o hype dessa série, desde a estreia até o último episódio, eu tava ali em dia acompanhando enlouquecidamente, e foi muito legal, assim, né, eu já comentei algumas vezes sobre ela aqui no, no, no programa, é uma série em que, que tinha uma história, né, no, de pano de fundo, uma história principal para ser contada, mas que ela também podia ser encarada como uma série procedural, porque em cada episódio tinha um arco próprio que se encerrava no, no, no próprio episódio e também cada episódio centrava em um personagem diferente da história e era um estilo de filme diferente, era uma narrativa diferente. Então a gente teve um episódio para praticamente cada personagem dessa trama, né? cada personagem principal dessa trama, e a gente também passeou aí por aventura, suspense, road movie... É, filme de casa mão assombrada, a gente viu várias maneiras diferentes de falar sobre terror, né, Num, numa trama que tinha ali uma história também central para ser contada, eu acho de uma criatividade absurda, assim, Misha Green, tudo na minha vida, que mulher maravilhosa, a indústria é, precisa de, de mulheres como a Misha Green que tenham essa audácia, sabe, de, de pegar histórias... Poderosas e colocá-las no, no ar e com essa qualidade foi realmente apaixonante, assim, pra mim. E a segunda série que eu vou comentar mais brevemente é a mais recente, eu acabei de assisti-la, e também é de uma mulher poderosa, por assim dizer, é a Industry, que é uma série da Lena Dunham, o texto dela, né, a, a atriz e escritora e diretora e tudo que ficou famosa por Girls. Ela. Essa série é um pouco mais densa, ela fala sobre, vamos lá, é, estagiários, vou usar estagiários, mas não é exatamente essa a expressão, eles chamam formandos, mas acabam sendo estagiários estagiários da indústria financeira londrina. Então a gente está falando de uma série que fala sobre o mercado financeiro, mas que na verdade traz muito sobre os vícios desse mercado, sabe? E tem uma pegada muito. É, workaholic e, e com crítica em cima do workaholic, né, então eu gosto, quando a gente fala um pouco sobre a nossa vida profissional, é interessante ver o quanto a, o, o os diferentes mercados de trabalho, né, transformam o trabalhador nessa máquina, quase, e eu gosto muito da maneira deles de, de tratar essa história, a gente tem uma protagonista negra também, super jovem, e o mais legal pra mim é que ela poderia ser qualquer atriz, não uma personagem que, se alguém te conta a história, você fala, ah, é uma personagem negra, né? Não, poderia ser qualquer atriz. E o papel caiu na mão de uma menina negra super talentosa, é, que eu vou ficar devendo aqui o nome da atriz. Eu confesso que eu não fiz o exercício todo dessa, dessa série. Mas o legal pra mim também é ver como são atores comum, sabe? São pessoas que você poderia encontrar em qualquer repartição, então eu acho muito bacana isso também, não é, uma, não é uma série glamourizada desse ponto de vista estético, sabe? É muito bonito assim, e você com o tempo vai encontrando beleza em todos os atores, porque... Ela te envolve muito, então você começa a olhar para aquela pessoa de uma forma muito crua. Mas à primeira vista você não acha ninguém ali uma, sabe, unanimidade em beleza. E você vai desvendando a beleza desses personagens e também a beleza física dos atores com o passar da série. É uma série mais 18, ela é bem pesada nesse sentido. O que é ótimo, porque você ganha uma liberdade, né? Ser mais 18 dá liberdade não só para falar de sexo e mostrar sexo, mas também para você falar mais livremente de vários assuntos. Então tem muito consumo de drogas, é uma série pesada desse ponto de vista. HBO, né? Mas é muito, muito boa, muito viciante, tem mil reviravoltas, não é maniqueísta, não tem bonzinho e malzinho, tem uma personagem que é principal, mas ela não é uma mocinha, muito longe disso. Então, é muito, muito, muito boa. Quem gosta de narrativas diferentes, quer ver alguma coisa que não se passa nos Estados Unidos, é uma super pedida.
1: Pois é, e aí, complementando, né? além de séries, a gente também viu muito, muito filme, reviu muito, muito filme, clássicos que entraram nas plataformas de streaming, né? filmes e novelas, mas a categoria de agora que a gente vai falar é do melhor filme, e eu vou ser clubista novamente, tá? Vocês gostando ou não, eu não tô nem aí. Porque pra mim o melhor filme de 2020 lançado foi Black King. A gente fez um episódio inteiro falando sobre esse projeto de Beyoncé... Um filme que ela fez da própria interpretação dela dos dias atuais do Rei Leão... Como o Rei Leão... Se o Rei Leão fosse um homem, né, um homem negro... Como é que seria a trajetória dele... E tem toda uma pesquisa de ancestralidade, história, cultura... Sociologia, antropologia... É incrível... É, é um projeto que traz muito afrofuturismo... Tem uma produção musical impecável, mas eu sou suspeita pra falar, né? Como vocês sabem, porque eu, minha carteirinha de Beehive aqui, eu sempre bato ela em todo episódio. Então, pra você que tem Disney+, Plus, fica aí a dica, assiste lá Black King. É muito, muito, muito legal. De verdade mesmo.
0: Bom, o filme que eu separei aqui, eu acho que ninguém deve estar esperando pra um filme como este. Eu vi recentemente, se eu não me engano tem o quê? Uma semana que eu devo ter visto esse filme. Ele estreou também tem pouco tempo, ele tá na Netflix, é um filme sul-coreano, tá? E ele é bem diferente, assim, eu particularmente gosto de filme de, de terror, e ele tá ali meio terror, meio suspense, e eu também, a mesmo gostando desse gênero, eu tenho me desapontado com esse gênero, assim, toda vez que eu tento, nesses últimos anos, assim, voltar a assistir alguma coisa de terror, eu sempre acho muito ruim, parte uma coisa meio terrir, né? Ele, ele tenta te assustar, mas acaba virando meio comédia... Ou porque os efeitos são muito toscos... Ou porque as atuações são fracas... Ou porque a história realmente o roteiro, né? Meio fraquinho, enfim... É, eu não tenho gostado de nenhum filme de terror... E esse me surpreendeu... Ele conta a história de uma jovem, né? Uma menina sul-coreana... Ela deve estar ali na casa dos 20 e poucos anos... E ela vai morar numa casa sozinha... Então até nesse sentido dá um pouco clichê, né? Ela tá morando numa casa, uma casa meio misteriosa... Sendo que nessa casa foi a casa onde o pai dela faleceu vítima de um incêndio e aí de repente ela ali sozinha ela tem toda uma questão envolvendo a mãe dela também, ela começa a receber uma ligação que é o que dá o nome ao filme o nome do filme é A Ligação e essa ligação telefônica é de uma outra menina, uma outra jovem pedindo ajuda e essa jovem pede ajuda dizendo que a mãe dela tá fazendo uns rituais, umas coisas malucas e, e ela tá correndo risco de vida. Enfim, a história vai se desenrolando até que ela percebe que essa jovem tá na casa onde ela tá, só que numa linha do tempo, assim, uma linha temporal Uh, no passado. E essas histórias vão se misturando. Tem umas reviravoltas bem interessantes. Os efeitos especiais desse filme estão muito bem feitos. É muito bem produzido. Tem uma cena que eu não vou dar detalhes. Mas uma cena que acontece em um túnel. Visualmente muito bonita. Que dá até uma emocionada de certa forma. Eu pelo menos fiquei assim. Meu Deus. É isso. Eu não quero entregar muita coisa. que senão eu vou acabar estragando a graça do filme. Mas ele vai... Quando você... Pensa que tá de um jeito, a história vira de ponta cabeça, aí você começa a gostar de uma pessoa e odiar a outra e é uma loucura. Então, vejam, é muito diferente, eu acho, do que a gente tem visto recentemente. E vale a pena e tá lá, no catálogo da Netflix. Às vezes tu passa ali despercebido, mas vale o streaming,
2: sim. Bom, eu vi pouquíssimo filme esse ano, mas um filme que eu assisti e gostei muito é do Netflix e chama Os Sete de Chicago. É um filme desse ano, né? um drama biográfico.
1: Uhum.
2: É... Sim. Curiosamente, ele é um filme dirigido pelo Aaron Sorkin, mas não roteirizado pelo Aaron Sorkin, pra quem não sabe, Aaron Sorkin é um roteirista super famoso, que assim, faz a rapa no, no, no Oscar, sempre que tem alguma coisa dele em geral, é, essa coisa ganha. E ele é muito famoso por ter roteiros muito verborrágicos, assim, são diálogos muito bons, sabe? Ele consegue construir cenas muito bacanas com os atores exercendo o melhor deles, sabe? Isso é muito legal, dos textos de Aaron Sorkin. Aqui, ele não, ele não roteirizou, ele dirigiu, porque, e aí vem o fun fact que eu fui pesquisar, é que o Aaron Sorkin, ele, na verdade, tinha feito um pré-roteiro para esse filme em 2007 foi aquela época lá da crise dos roteiristas, né, da greve dos roteiristas norte-americanos, e a ideia é que o Steven Spielberg dirigisse, só que o Spielberg meio que abandonou o projeto, o Aaron Sorkin gavetou, resolveu retomar, só que com ele mesmo na direção, e né, deu esse tratamento final do roteiro para uma outra pessoa, que é o Steven Zeilin que eu realmente não conheço de outros trabalhos. Mas o texto é muito legal, ele fala sobre um caso real, que é um julgamento de sete ativistas e manifestantes de Chicago, porque eles começaram a, a levantar alguns protestos culturais contra a guerra do Vietnã. E aí foi uma parada muito forte nos Estados Unidos, porque foi um julgamento que durou muito tempo e que tinha algumas incongruências ali. Inclusive seriam oito, na verdade o texto original seria os oito de Chicago, eles mudaram para os sete de Chicago porque essa oitava pessoa é um homem negro que estava sendo utilizado, na verdade, para dar uma piorada na pena do, do grupo, né? como, como se ter um negro ali tornasse o que eles faziam ainda mais marginal. Então foi aí um artifício que enfim, a justiça americana utilizou para dar um contorno mais dramático ainda para esse julgamento é muito interessante a escolha de atores. Existem o Sacha Baron Cohen, o Ed o Redmayne, a gente tem o Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, que eu sou muito fã. Então, assim, é um elenco muito... Jeremy Strong é um elenco muito bom, muito bom mesmo, e que conseguiu fazer um trabalho muito legal para essa história que é um recorte de momento, assim, sabe? Eu gosto muito de filmes assim, na verdade, e, e acho que o Netflix está... Finalmente acertando a mão na escolha para filmes deles, é, enfim, pensando em filmes não só blockbusters, mas em filmes assim cuja ideia realmente é contar uma história muito legal e entrar no circuito de premiações, né? Acho que das poucas coisas que eu vi de cinema mesmo esse ano, essa é a melhor. Deixa eu fazer
0: duas menções honrosas aqui que são muito válidas, acredito eu. Que saíram também agora muito recente, nessa reta final de ano. Agora em dezembro, muito praticamente quase colados com a gravação desse episódio. A Voz Suprema do Blues, preciso citar esse filme, tá na Netflix também. Ele é o último filme que a gente tem registro, né, do Chadwick Boseman. Ele, que a gente tem episódio também dedicado a ele, se você não reconheceu pelo nome, é o que deu vida ao Pantera Negra nos filmes da Marvel, que foi esse mega sucesso. Esse ator que faleceu esse ano também, de forma assim tão inesperada. O filme é muito bom, não se deixe levar eu, é, achando que é um filme totalmente lento, tá? Ele realmente começa com uma narrativa meio devagar, talvez não prenda muita gente, mas é assim, excelente no elenco além dele você tem simplesmente Viola Davis tá com a protagonista ela que interpreta a Ma Rainey que é justamente essa essa diva do blues né ela é considerada a mãe do blues e se passa nos anos 20 em Chicago nos Estados Unidos e mostra um pouco da, da dificuldade e de realidade desses artistas negros para se firmarem na música né como eles a vida deles era cercada ali de de muito preconceito eles mesmo com todo seu talento precisavam ali enfrentar muitas coisas para provar que eles são tão Bons artistas, como qualquer outro artista da música Que seja é branco E o, o papel do, do Chadwick Boseman, que, se não me engano é o Levi É muito marcante no filme assim. Ele, de novo, ele não é o protagonista Mas ele rouba a cena o filme inteiro Porque ele é um, um, um dos músicos Da Má, extremamente cabeça dura e ele fica o tempo todo causando encrenca ali na banda. É. E, enfim, eu não vou falar muita coisa, mas o final, assim, é muito surpreendente. O filme acaba, e é aquele tipo de filme que você acaba... Eu acabei, assim, com a boca aberta do tipo, meu Deus. Acaba sendo um, um registro histórico, né? Da gente poder parar para pensar e se questionar. Muita coisa do que a gente vê da música norte-americana, da música, em geral, da indústria musical, no caso. E que acaba se perpetuando um pouquinho até hoje. Então, essa é uma das dimensões honrosas. E a outra que eu vou falar muito mais rapidamente é o filme Soul, que é a animação da Pixar que eu particularmente tô assim ansioso o ano inteiro para sair esse filme e ele finalmente saiu, não, infelizmente não foi pro cinema, mas ele tá no Disney Plus para todo mundo assistir. Ele foi lançado agora no, no Natal, no dia 25, exatamente no dia 25. E como todo filme da Pixar, e a gente também tem episódios dedicados aos filmes da Pixar, é muito bom, assim, visualmente tá incrível, acho que a Pixar a cada ano consegue se superar em qualidade de animação quando você vê detalhes de sombra, cabelo e tudo mais, tá assim, perfeito e a história fala um pouco do pós-vida, né e, e, e como que a gente assim, fica aquela, girando muito em torno daquela questão do tipo, qual é o sentido da vida, qual é o nosso propósito aqui na Terra, fala e ensina um pouco da gente realmente aproveitar melhor a nossa passagem por aqui, é uma mensagem muito bonita, musicalmente incrível o filme, ele, ele narra a história de um, de um músico, né? Um professor de jazz Vale muito a pena, então fica a dica Desses dois filmes
2: também Bom, vamos falar agora dos podcasts desse ano Né? Eu Acho que eu, uma das coisas que eu mais fiz Além de assistir sério foi ouvir podcast Eu tenho ido dormir ouvindo podcast, inclusive Então, o que eu faço aqui Né? No Exclamando faz muito sentido para mim Como um todo é... E eu poderia trazer Um podcast que Cara, ele Ficou muito famoso esse ano, que é o Praia dos Ossos da Rádio Novelo. Eu não vou falar sobre ele, porque eu não o ouvi inteiro ainda, e eu acho que talvez ele até mereça um programa só para tratar do assunto. É um assunto um pouco mais pesado, a gente precisa também envolver é, feminismo, e eu acho que, enfim, não sou eu a pessoa para tratar dele. Vou falar dos dois podcasts que eu mais ouvi esse ano, além do nosso, tá? E posso falar que eles salvaram um pouco a minha pandemia, tá? Eu tô falando do É noia Minha, da Camila Frender. É um podcast muito, muito engraçado, sem querer ser. É muito doido isso, porque a Camila, eu gosto de tudo nela. Até da voz dela, de tia do cigarro, eu gosto, sabe? É, é muito doido isso. Porque pra mim ela tem voz de fumante. Nem <risos> sei se ela fuma, mas ela tem voz de fumante. Mas é uma voz de, a voz de fumante mais legal que eu já ouvi na minha vida. Gosto muito, adoro as propostas de pauta que ela traz, eu gosto de quando, quando traz convidado, quando é ela sozinha, quando é ela colocando áudio da audiência dela, eu acho muito, muito, muito engraçado, eu tinha uma super resistência ao programa, não sei porquê, Comecei a ouvir durante a pandemia, e resolvi maratonar voltando para trás e já zerei. Às vezes eu ouço repetido porque eu realmente gosto muito dos tesourinhos assim de 2020 para mim. E o segundo, eu tô inclusive aqui choroso porque acabou a primeira temporada. Eles não sabem se eles voltam para uma segunda temporada. Eu já perturbei os três no, nas redes sociais. Eu falo com o Álvaro Leme todos os dias implorando para que ele volte. Que é o debate -se inúteis. Ah, meu Deus. Gente,
0: você roubou o que eu ia falar. Gente,
2: debates é inúteis não é assim... Eu, eu, não, eu não sei explicar o que é esse podcast, é bom, sabe? Gente. Porque, assim, eles conseguem puxar assuntos que eu nunca imaginei que geraria um podcast, né, um episódio na minha vida, mas que eu fico rindo loucamente, e é outro, que assim eu, eu, eu escuto de novo tem alguns que eu já escutei várias vezes eu não sei o que acontece comigo, porque eu adoro a voz dos três o, a, o entrosamento dos três a maneira como eles, sabe é, é, desenvolvem os temas eu, eu sou apaixonado por esse programa, sabe já falei pro Álvaro, faz um financiamento eu é ajudo, bom. a gente faz um catarse qualquer coisa, mas volto <risos> preciso desse podcast. É
0: muito bom, só complementando então, é, é bem isso que o Marlon falou assim, eles são três, né, mas você se sente, assim, no papo como se fosse um quarto integrante, realmente, assim, muito divertido. E eles falam, como o próprio nome sugere, né, Debates Inúteis, eles falam das coisas mais aleatórias possíveis e conseguem fazer aquilo ficar interessante. Foi uma das coisas que me salvou durante essa quarentena, assim, realmente nos episódios que eu acompanhei nas plataformas, né, ele já me notifica quando tem episódio toda semana, servia como válvula de escape, sabe, a gente está num mundo tão... essa loucura desse 2020, tão estressado, tão angustiado, tão ansioso com tanta coisa... E eu me divertia, eu ria, me distraía, às vezes tava fazendo alguma coisa aqui em casa, arrumando alguma coisa e tal, botava pra ouvir e ficava tipo gargalhando sozinho em casa, igual maluco. Mas é muito bom. Então eles falam desde, sei lá, tretas em família, sobre... Tem histórias com karaokê, teve um episódio que eles falaram sobre histórias de terror, coisas que eles lembram de terror. Enfim, sobre as coisas mais aleatórias é muito bom. Tá com Álvaro Leme e o Thiago Pascolotto, do Morri de Suga Branca. E a Melina Harden também, a Mel. Gente, que trio maravilhoso. Então, ouçam debates inúteis.
1: Bom, eu vou para o lugar comum, porque para mim é o melhor podcast de 2020 é o exclamando, entendeu? Assim, né? Para mim a escolha óbvia, tô brincando, pessoal. O nosso tá no top 3, melhores do ano, sim, tá? Mas eu também quero fazer menção para. Podcasts de colegas nossos, né? Parceiros nossos aqui, que a gente aqui do Exclamando Conhece. Eu quero mencionar aqui o podcast Tapete a 3, do Xande Levi, do Rianito e da Cássia Coutrin, que são nossos amigos e participaram do episódio do Black Skin, tá? Por favor, vão lá, tá? Em todas as plataformas digitais. Eles são maravilhosos, conversam, tipo, são amigos de longa data, conversam como se estivesse, se tipo, no mesmo ambiente que você, e conversa sobre qualquer coisa. A outra recomendação que eu tenho a fazer aqui é o Bateu Podcast, que é de outra amiga minha da faculdade, Naila Agostinho, amiga te amo, ela também pegou 2020 para investir nesse podcast com mais dois amigos dela. Então, e eles falam sobre assuntos muito pertinentes, então, é, assuntos, inclusive, de âmbito pessoal, ansiedade, sobre vida adulta, choque entre a adolescência e a vida adulta, maturidade, várias coisas, assim, que a gente conversa em mesa de bar, eles conversam nesse podcast. E é um... um... Um papo muito bacana de se ouvir, porque muita coisa você se identifica e outra coisa você se pega questionando. Caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Realmente, né? Faz sentido. É muito legal. Escutem. O Bateu Podcast também tá no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor. Enfim, tá em várias plataformas de streaming, e para terminar eu queria mencionar aqui o podcast do nosso colega, amigo de vida também, o Nicolas Queiroz, que é o Made in Brasil, vocês provavelmente já escutaram esse podcast está na lista dos podcasts mais escutados do Spotify, inclusive o Made in Brasil é maravilhoso, é super engraçado, de áudios de WhatsApp minha Nossa, gente, é uma coisa melhor que a outra é, é uma é sensacional, vocês vão assim se divertir, é uma coisa que vocês não estão não acostumados a ouvir em canto nenhum assim, e a edição é do Nicolas que é Sim. nosso amigo, né Marlon é, Nicolas é maravilhoso incrível, um fofão, escutem fica aqui a minha recomendação também Made in Brasil, pra quem quiser passar um eu tempo de... eu não sei nem... é isso ri ainda mais, né, porque a gente também faz vocês rirem, <risos> né, falar eu não sei sério. nem
2: explicar o que é o Made in Brasil, sabia? <risos> é tão doido, que eu não consigo falar assim ah, o podcast fala sobre isso, não consigo porque é, é, um muito, é muito legal, desculado. porque a gente tem, se não me engano, é, eu acho que é da Bahia, né? O Pedro, acho que o Pedro, era, enfim, eu posso estar comentando a maior injustiça aqui, tá, gente?
1: É, eu Mas acho que o, sim. Mas, senhora... se não me engano,
2: o Pedro é da Bahia e o Nicolas é aqui da Zona Oeste do Rio. Então, são, são lugares muito diferentes, sabe, com culturas muito diferentes também, e é muito doido ver o, o encontro desses dois, sabe, porque o Nicolas traz toda essa coisa do Carioca, e o Pedro, às vezes, tem umas visões, assim, do Nordeste, inclusive o último que eu vi, ele estava comentando, né, essa coisa do, das pessoas acharem que o Nordeste é um lugar só né? Já falando de uma região imensa, uhum. que as pessoas acham que tudo no Nordeste é a Bahia.
3: Uhum. É,
2: como eu acabei de falar, inclusive, se ele é da Bahia, pode ser que não seja. Tô aqui me, né, me incluindo nessa, nessa grande ignorância. Mas é muito legal. Eles trabalham muito em cima de áudios que a audiência deles mandam, mandam também, sabe? Então, Cara, é uma das paradas mais divertidas que eu descobri, eles passaram por um hiato aí esse ano que eu fiquei bem chateado, mas eles voltaram e tá ótimo o programa, tanto que o Spotify reconheceu aí como um dos melhores do ano.
1: Sim, exatamente. Nicolas, inclusive, me empresta tua camisa de caveira e rosas vermelhas, tu sabe que eu adoro essa camisa perfeita, tá bom? Um beijo.
0: <risos> e seguindo nossas categorias melhores deste ano, a gente tem melhor programa adaptado pra pandemia. Essa categoria que aqui nos bastidores foi para a gente, talvez, não sei se para vocês ficou um pouco confusa, mas é no sentido de programas, seja da TV, enfim, que a gente viu que precisaram se readaptar, assim, se reestruturar de alguma forma, trazer uma nova pegada para poder se manter vivo e se reinventar né, com toda essa questão do distanciamento social, sem aglomeração ali nos palcos. Eu fiquei pensando muito nessa categoria, confesso foi uma das que eu tive dificuldade para definir, e eu pensei muito nos reality shows. É, eu acho que os realitys realmente foram praticamente o único conteúdo inédito né, que a gente viu na TV brasileira por boa parte do, do ano, é, já que as novelas, séries, muita coisa deixou de, de ser lançada, né, eles pararam de gravar realmente, então a gente começou... A TV começou a represar muita coisa, mas os realitys não, não pararam. Assim. Alguns, como o próprio The Voice recentemente, é, teve algumas mudanças de não ter plateia, o próprio Big Brother no começo do ano foi impactado né? no meio do programa, tudo mudou. A gente viu a Fazenda recentemente também na Record com uma pegada completamente diferente, eu lembro até que a estreia, se eu não me engano, teve uma plateia dentro de uma bolha de plástico, uma coisa completamente, se vou não for parar pra pensar assim, completamente louca, né? A gente nunca imaginou vivenciar uma coisa nesse sentido, então eu destacaria os de reality shows em geral. E um ponto assim alto desse dialet nesse ano, um marco que é um tanto quanto interessante, ainda mais nesse ano onde se discutiu muito sobre a luta contra o racismo, a representatividade e tudo mais, foi o fato de todos os diários que pelo menos me vem à mente assim, todos que eu acompanhei, seja assistindo semanalmente, seja muito pelas redes sociais, pelos memes, pelos pelos tweets ali que toda semana, é que esse ano todos os ganhadores desses principais reality shows que a gente tem na TV brasileira são negros. A gente teve a Thelma do BBB, que pra mim por sinal, que pessoa maravilhosa, acho que foi mais do que merecido nessa edição. Ela merecia levar esse prêmio, eu tava muito na torcida por ela, fiquei muito feliz. A gente teve o Cauê Pena no The Voice Kids, teve a Jojo Todinho agora recentemente na Fazenda, teve o Victor Alves no The Voice Brasil também, que acabou agora recentemente, agora pertinho do Natal, teve até no... The Circle Brasil, na, da Netflix, a Marina também, que era uma das que eu, que acompanhei esse reality, tava ali na torcida, pessoas super divertida, carismática. Então, é uma coisa muito legal, assim. São pessoas que eu acho que, em todos os casos aqui que eu falei, que mereceram e tá aí. Acho que para uma população, né, que em sua maioria é de pessoas negras, é, é curioso a gente ver que, até nos reality shows, é, a gente vê que essas pessoas, em quantidade, ainda são minoria e que é muito difícil você ver né, um deles acabarem ganhando Então, enfim, é uma, um, um detalhe é, Mas que eu precisava registrar aqui de alguma forma nesse episódio
1: Eu poderia mencionar aqui uns exemplos clássicos que a gente viu De programas com plateia virtual e tudo mais Que a gente realmente acompanhou muito isso na TV Mas eu queria trazer aqui uma coisa que muitas pessoas renegam e que a gente sentiu muita saudade esse ano, né? Que é a questão da fofoca, né, minha gente? Então, vamos falar de programa de fofoca. Como esses programas, <risos> eles se readaptaram na pandemia. E eu queria trazer dois exemplos aqui, que um é internacional e outro de fora, né? E outro daqui mesmo do Brasil. É, eu queria falar da Wendy Williams, pra muita gente não conhece, você que não conhece, enfim, a Wendy Williams, ela, ela tem um um talk show com o nome dela, inclusive, é, que passa lá na, na Fox, nos Estados Unidos, e passa também no canal BET. Ela já é uma apresentadora, uma, uma âncora, assim, meio renovada e tal. E a Wendy, ela pega briga com todo mundo, assim, sabe? Pelas opiniões dela, ela é, ela é meio doida, assim, maluquinha. Mas ela é uma coisa que a gente não pode dizer que ela não é, é que falta carisma ali, porque não falta. E aí o programa dela ficou no hiato, né, com, com a pandemia e tudo mais, e começou a se readaptar, então a gente viu plateia virtual, ficou um programa híbrido, antes ela tinha uma plateia presente, né, que nem a Ellen, por exemplo, e aí agora ela tem a plateia virtual e a plateia lá do, do estúdio fica com vários, várias cadeiras vazias entre uma pessoa e outra, sabe, o que eu achei, e todos de máscara, o que eu achei, assim, porque eu não tinha visto ainda, né, presencial, então eu fui, foi um choque de primeira, mas depois eu comecei a raciocinar que provavelmente isso vai ser uma realidade que a gente vai ver ainda em muitos, muitos outros canais, e o, o, o seguinte aqui é... Que, é o programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, que a roda da fofoca não parou, minha gente. Para vocês que não sabem e não acompanham Sônia Abrão, eu não tô nem aí. Eu vi Sônia Abrão alguns dias na minha quarentena, sim. É sempre bom ficar de olho, um olhinho lá e outro olhinho na realidade, porque nunca se sabe, não é mesmo? Que a gente pode encontrar lá. E aí, o que, que acontece? Na roda da fofoca lá da Sônia Abrão, eles colocaram aquela divisória né de acrílico entre... Ou foi de vidro, não sei, ao certo mas aquela divisão, aquela divisão né, entre os repórteres e ela. É, eu ainda acho que a, a distância entre eles ainda está um pouco curta, mas eu fiquei surpresa que colocaram ela pra, de volta ao estúdio, né? porque a gente viu alguns apresentadores, por exemplo, a Ana Maria Braga fazendo o programa dela de casa e tal, enfim. E o estúdio dela é muito pequeno, né? e querendo ou não, ela interage muito com as pessoas lá do programa dela, então... É, foi uma surpresa pra mim também, porque eu não achei que fosse voltar com uma, um, um quadro especial, né, tão importante pro programa dela, que é a Roda da Fofoca. Então foi isso, essa foi a minha contribuição <risos> para a categoria, tá?
0: Posso só complementar uma coisa? Já que você falou de fofocas, tem uma coisa que eu particularmente, claro, apesar dos pesares, né, a gente, não, não não é engraçado tudo isso que a gente tá vivendo, mas é, falando em fofoca, pela primeira vez na história da TV de eu acredito né isso tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente pôde fofocar um pouquinho da casa desses famosos, não é mesmo? Vários apresentadores apresentaram de casa e quando a gente fala de jornalismo em si, então vários jornalistas, vários comentaristas de economia e tudo mais... Eles estão até hoje, né, dentro dessa pandemia, apresentando, aparecendo, assim, fazendo participações de casa. Então é engraçado que eu não sei vocês. Mas além de prestar atenção, claro, do que eles estão falando, eu fico observando muito ali o fundo da casa deles, assim, os livros que estão na, na, na estante, se tem um quadro, se
2: tem uma planta, se tem uma criança passando, um gato, só um, um detalhe. Eu vou falar de um programa que eu vou confessar que eu acho que eu assisti mais agora durante a pandemia do que antes, até. Que é o Conversa com o Bial. Eu acho que o Conversa com o Bial encontrou um jeito de, de, de passar pela, pela quarentena que, sinceramente, eu nem lembro como o programa era antes. Eu acho que o Bial encontrou uma maneira tão legal, sabe? De. Não só de trazer pautas muito interessantes, mas também de. Sei, foi uma virada do programa, assim, pra mim, sabe? Pô, a entrevista com o Obama, cara, aquilo foi sensacional, assim. Acho que qualquer pessoa que tenha. Participado dessa, dessa produção deve ter ficado muito orgulhoso, sabe? Assim, do que conseguiu fazer. Eu não sinto diferença de... Que temporada, Pois né? é, eu não sinto diferença de qualidade, assim, sabe? Muito pelo contrário. Eu realmente acho que o programa ficou melhor. Porque também tem essa coisa de que quando você tira o entrevistado da casa dele, coloca num estúdio, com plateia. Eu acho que tudo isso são filtros que vão transformando as possíveis respostas em coisas mais... Pré-prontas, pensadas, ensaiadas, sabe? Quando você invade a casa do entrevistado, acho que fica tudo tão natural. O cara tá ali na própria realidade dele. Eu acho que isso se reflete muito nas respostas que ele dá e em como a entrevista como um todo acaba se tornando mais interessante, mais verdadeira. Eu, se fosse a Globo, inclusive continuaria com o um programa de casas que tem muitos ganhos aí. Achei muito, muito boa a temporada, muito acertada a escolha de, de personagens, de entrevistados. Gostei muito mesmo, assim, acho que toda semana a gente teve pelo menos dois ou três entrevistados que eu tinha muito interesse em ver o que tinham para falar. Então, acho que, né, nos moldes de, dos programas todos, dos talk shows americanos também foram se adaptando como dava, assim, acho que o Bial não deixou nada a perder. Foi um programa realmente com uma temporada maravilhosa. Teve Fernando
0: Montenegro, teve Bonnie, enfim. Tem, tá tudo lá no Globoplay, vale muito a pena. Essa temporada, eu concordo com você, tá tudo. Muito bom mesmo.
2: E aí, só pra não falar de dramaturgia nacional também, acho que a única coisa que a gente teve, né, assim, de, de conteúdo que realmente existia antes da pandemia e deram um jeito de desdobrar em conteúdo durante a pandemia, foram os dois episódios especiais de Sob Pressão, né, que foram chamados de Plantão Covid. Deu pra ver ali o quanto essa série tem para continuar mostrando do, do, do nosso país e da, da saúde pública, principalmente na mais um ano aí, vale lembrar, em que o SUS teve ameaçado, a gente tem sempre que né, colocar, cada vez que essa ideia surgir, dar um jeito de fazer as pessoas esquecerem dessa possibilidade, porque o SUS é, é um, enfim, um dos marcos na, na política pública do, do nosso país, e foi muito interessante ver como eles conseguiram criar essa história para falar um pouco desse momento, esse capítulo triste que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo transformar também isso em um conteúdo de entretenimento, assim, sabe? Um programa tão pesado que tiveram alguns momentos que eu consegui até rir, porque dramaturgia é isso, né, gente? É você conseguir passar várias emoções através de uma mesma história. E aí queria, claro, destacar o trabalho da Marjorie este que, meu Deus, assim, não é, eu já... É lugar comum elogiar a Marjorie porque eu realmente não conheço nada que ela faça que não fique, pelo menos, incrível, sabe? E não foi diferente com esses episódios especiais. É realmente uma atriz muito diferenciada. A gente vai ouvir falar... Muito ainda dela E é muito gostoso saber que ela é tão jovem Porque isso significa que a gente vai ter muito Muito, muito, muito da Marjorie trabalhando ainda Ouçam
0: inclusive nosso episódio 16 Onde a gente dedicou a grande parte A ela e a gente enalteceu muito Essas produções nacionais, nas né? séries nacionais Que a gente tem tudo quanto a plataforma de streaming Por aí, e assim, uma melhor que a outra passando por vários gêneros diferentes Então fica a dica
1: E aí continuando, né? A gente já tá chegando ao fim das categorias Melhor influenciador, eu Quero mencionar uma pessoa aqui. Eu tenho uma admiração muito grande, assim, sabe? Porque eu acho essa pessoa inteligente demais, assim, que meu Deus do céu, e eu, eu, eu acho essa pessoa inteligente por si só, e eu acho ela, a maneira com que ela simplifica uma coisa difícil para todo mundo entender, é que faz com que eu admire ainda mais, eu tenho que mencionar aqui Nath Finanças, provavelmente muitas pessoas aqui já conhecem ela, acham que o que eu tô falando é mais lugar comum também, que, tipo, Nath Finanças é o um nome que, repetidas vezes a gente escutou nos últimos meses e tal, mas eu queria mencionar aqui que a Nath, ela fez um, ela, o, spot, o podcast dela, né, é exclusivo Spotify, inclusive, pega muitas, muitas coisas de economia pra simplificar na nossa vida, sabe, e ensina muita coisa pra gente, assim, que a gente nunca... Eu, por exemplo, Luísa, tenho muita dificuldade de entender finanças, contabilidade, economia, essas coisas. É, sempre foi uma pauta e uma editoria muito difícil pra mim de compreender. E olha que eu sou jornalista formada, tá? Então, assim, até no estágio mesmo, quando eu tinha sei lá, que fazer uma pauta de economia, eu sempre meio que ficava assim, hum, será que eu tenho que fazer mesmo? Porque eu sempre achei muito difícil. Então, eu admiro muito a, a Nath por fazer isso, por facilitar a vida de tantas pessoas. E ela teve para mim um papel muito importante na época que o auxílio emergencial foi divulgado e foi implementado a população, sabe? Ela ensinou passo a passo, ela ensinou as pessoas como conseguir, quem poderia conseguir, simplificou de uma forma tal, assim, eu admiro muito, então, por todo o trabalho que ela teve esse ano e, e vem tendo no, nos últimos anos, assim, como youtuber e agora como influenciadora, né? Parabéns, seu trabalho é incrível e para mim você tá lá no, no, no top 3, assim, de influenciadores desse ano. E eu Obrigada por ensinar tanto, de verdade.
2: Nossa, ela é incrível. E uma coisa que eu fico lembrando é que ela, inclusive, te, ganhou tanto destaque esse ano, justamente por essa pegada da explicação sobre o que fazer com o auxílio emergencial, como você citou, que ela, inclusive, participou de uma live da Forbes, da revista Forbes. Que Sim, foi exatamente. Também, né, tratando dessa questão da, 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 de como ajudar o brasileiro a lidar com economia doméstica, principalmente nesse momento complicado que a gente atravessou de tanta gente desempregada e sem quem uhum. é autônomo, também muitas vezes impedido de exercer sua profissão, porque né, a gente Exatamente. precisa manter o isolamento. A Nath é Exatamente. incrível. Eu é E sabida, viu?
1: A bicha sabe muito.
2: Demais. Eu vou trazer dois influenciadores, vou falar bem rapidinho sobre os dois. Primeiro eu vou falar sobre o Vitor Oliveira, por que, que eu vou trazer o Vitor Oliveira para cá? Porque eu acho muito legal um influenciador que debocha do influenciador. E não é que ele deboche por não gostar, muito pelo contrário. Acho que ele leva o trabalho dele muito a sério. Mas o Vitor, ele conseguiu desenhar quadros que mesclam muito o serviço com entretenimento mesmo, sabe? Então, o v Jobs é uma das ideias mais geniais que eu já ouvi, assim. É muito legal o fato dele... Né, dar é, é, visibilidade para pequenos negócios, e às vezes podem pensar assim, nossa, mas será mesmo que um cara com, sei lá, 300 mil seguidores consegue é, fazer a diferença na vida dessas pessoas? Cara, consegue, consegue porque assim, um pequeno negócio, muitas vezes ele realmente não vai ter um, um público absurdo, mas, às vezes a pessoa precisa fechar a semana dela, sabe? Uhum. Aparecer numa plataforma como essa, às vezes é a chance que ela tem ali de ganhar um respiro. Então, acho muito legal o que ele fez, tanto que foi matéria do Bom Dia Brasil, uhum. né? Foi, foi muito legal ver ele ganhando esse espaço, que realmente é um trabalho muito bacana. E o
1: Vitor é um querido, né? Ele é maravilhoso.
2: Ele é, incrível. é maravilhoso. E aí tem, claro, a, 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 os quadros dele de humor, né? O Não Está Sendo Fácil, que eu e o Luísa a gente voltava do trabalho gargalhando, <risos> ou, é, assistindo todo dia, toda semana. É, tem o Vitinder, que é maravilhoso também. Mas eu, o, o que me faz é, é, citá-lo como um influenciador desse ano é também o fato dele não se apegar tanto a questão dos números, sabe? Esses dias eu estava ouvindo ele falar no, no Instagram sobre a questão da saúde mental e do quanto as redes sociais muitas vezes são gatilho para você ficar ali nesse excesso de consumo que nem, nem faz tão bem assim, sabe? Ele virou para o público dele e falou, gente, se vocês não estão se sentindo bem, desinstalem o Instagram, sabe? Façam um detox vai ver outra coisa consumir outro conteúdo, outra plataforma então você vê, assim, alguém ser tão transparente com o seu público a ponto de falar que o excesso de consumo do conteúdo digital pode não fazer bem, para ele é um tiro no pé, mas assim, ele sabe que se ele não tiver essa audiência com a uhum. saúde mental em dia, ele não vai nem conseguir explorar também assim, as coisas né, que, que ele quer fazer com hoje. o perfil dele, então é muito legal ver alguém uhum. que não tá olhando no, pro hoje sabe, mas tá olhando, pensando no bem-estar do seu seguidor, sabe e ele é sempre muito transparente com essas questões também, Fez um, fa faz um puta serviço em relação à pandemia, ele mora em Búzios, que é uma cidade que está com todos os olhos virados nesse momento de, de, de pandemia, porque é um, roteiro, é um destino turístico muito forte, e é, principalmente agora, nessa época de fim de ano, eu mesmo tenho vários amigos que estão em Búzios fazendo o que não sei, porque não faz sentido sabe, ele até fala sempre né, quero ver o que vão fazer, mais de 20 festas marcadas o Réveillon aqui em Búzios, tem dois leitos na cidade <risos> então assim ele coloca a realidade, sabe e também é alguém que tem muito cuidado com a questão da acessibilidade então ele tá desde o início né, quando era só mato ainda esse assunto, ele tava lá é, legendando os stories dele, facilitando o acesso ao conteúdo e sempre dizendo que não custa nada é muito prático, muito rápido você fazer isso versus o ganho que isso tem sabe? em expandir o seu público em fazer com que todas as pessoas tenham a, o, o direito de consumir aquele conteúdo eu acho incrível o trabalho do Vitor a segunda pessoa que eu vou citar é a Transcurecer do Twitter, é a Cher é uma mulher trans, negra que, enfim, eu já falei, já verbalizei isso para ela na, na DM, já conversamos sobre o quão importante ela foi esse ano para mim. Porque, às vezes, é muito difícil você sair da tua bolha, por mais que eu não viva necessariamente numa bolha, e entender as dificuldades que o outro passa, né? Então, se eu, enquanto homem negro, entendo o quantas casas atrás eu larguei em relação a várias pessoas, para tentar alguma coisa legal na minha vida, eu tenho que entender que quando a gente está falando de uma pessoa trans, são mais casas ainda, né? E uma pessoa trans que também é atravessada pelo recorte racial como eu sou. Então, o que a Cher faz ali, o como ela mostra qual é a realidade de uma pessoa trans no Brasil hoje, para mim é muito enriquecedor Eu já falei o quanto ela me abre os olhos sobre um milhão de assuntos, sabe? E que não tem nem só a ver com o fato de existir enquanto trans, não, mas tem a ver mesmo com, com o dia a dia, sabe? Assim, é, não é uma afirmação só de rede social, é uma afirmação de vida, de você chegar nos lugares e saber que as pessoas discriminam é, essas pessoas, sabe? Então, é, é muito poderoso para mim poder contar com a palavra dela sempre ali e é uma pessoa super aberta a trocar uma ideia também, tá ali fechando vários públicos, que eu acho ótimo, eu vejo o público dela pode ser da Farinha Dona Bento, eu estou dando RT sabe? E é isso, é realmente uma das pessoas que eu acompanho mais de perto esse ano e que eu quero continuar acompanhando em 2021.
0: Uma influencer que eu acho que a gente precisa citar esse ano. Ela não trata normalmente nas redes dela não vai tratar de assuntos tão sérios e tudo mais, mas nesse ano, eu acho que de novo um ano tão difícil, a gente precisou, sabe, distrair, rir um pouco, se divertir, é, para a gente não pirar dentro de casa. E ela, na, na trajetória dela, assim, um pouco que eu já vi de entrevista que ela deu e tal, ela mostra que ela se reinventou mesmo. Tentar tirar a ideia, assim, sei lá, de dentro de casa, ela com uma câmera de celular, e é isso. E acabou virando grande sucesso, tanto que ela tá aí também já fechando um monte de publicidade, já aparecendo tudo quanto é canto. É impossível você, nas redes sociais esse ano, não ter se deparado, cruzado com algum videozinho dela por aí que é a Pequena Lô. O nome dela né? Lohane Silva, ela tem 24 anos, ela é de Minas Gerais e ela é formada em psicologia, mas ela se viu aí um grande sucesso fazendo humor na internet. Né? Ela, se não me engano, surgiu, começou a viralizar ali no TikTok, que é essa rede social que também esse ano acho que é um dos principais destaques, quer você goste ou não, é inevitável assim, o sucesso do TikTok no Brasil, nos Estados Unidos, na China, enfim, no mundo. É uma rede que estourou muito. Todos os jovens, adolescentes, você tem um filho, primo, irmão, alguém mais novo, com certeza ele tá lá no TikTok dando like pra essa galera, como a pequena Lou. O TikTok, se você não acompanha, é né, basicamente você, os vídeos ali de. São sketch, né, a galera faz umas sketch de humor, tem umas dancinhas que o pessoal recria, tem vídeos de dublagem e tal. É muito nessa pegada e ela consegue fazer isso muito bem. E é muito divertido, assim, então acaba sendo uma válvula de escape, como eu falei, assim, ajudou muita gente nessa pandemia a se divertir, se distrair, e acho que tem uns conteúdos bem engraçados que ela acaba fazendo, relembrando os momentos que a gente passa assim, em família, na vida, relembrando coisas da infância... Ela que tem uma questão física, uma disfunção óssea, se eu não me engano, mas assim, isso é um. não é nada, sabe? É um detalhe. A gente às vezes se questiona de tanta coisa e é uma coisa que passa de percebida, de tão engraçada e bem-humorada esse conteúdo que ela consegue fazer. Ela que já tá com milhares, 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 milhares de seguidores, tanto no TikTok como no Instagram ela tá também no Twitter sempre interagindo com todo mundo recentemente agora numa campanha de Natal de uma grande marca de refrigerante ela tava lá na publicidade lá de vários famosos outros influenciadores tem gente é uma torcida para ela para para possível próxima edição né do Big Brother desses reality shows que estão chamando cada vez mais, incluindo famosos né, da internet. Então, tá aí, eu acho que é um exemplo pra você que tá ouvindo a gente, que, sei lá, tá em casa, tem uma ideia, que pode às vezes parecer uma ideia boba, uma ideia simples, uma ideia que talvez você pense, ah, só eu gosto disso, ninguém vê da corda, ninguém vai ver. Cara, tenta, faz. Acho que o não a gente já tem, a gente tá aqui pra tentar, desde que você, claro, não esteja ferindo ninguém, não esteja atacando ninguém, não esteja fazendo nenhum tipo de maldade, ou se beneficiando de outra pessoa. Qual o problema, sabe? Faz... A gente, infelizmente, né, tem pessoas que estão na internet Tanto o bem quanto o mal Pode alguém vir a criticar, pode alguém dar um comentário, dar um dislike Mas, tipo, dane-se, ignora, faz o que você é feliz Esse podcast acaba sendo um exemplo disso A gente se reuniu aqui, nós todos, amigos jornalistas Com uma ideia, a gente vai construindo E tá construindo sempre aqui ao longo de cada episódio Falando do que a gente gosta Fico muito feliz que tem gente ouvindo, gente acompanhando a gente Então é um pouco disso, também queria aproveitar essa, esse tópico dos influenciadores para passar essa mensagem para vocês. Mas vamos seguir com a nossa... Última categoria.
2: E agora a gente vai falar sobre aquele momento que todo mundo viu. Esse é o nome da categoria. Qual foi o evento, um instante dessa pandemia, desse ano, na verdade, né? Mas que foi basicamente de pandemia. Que você sabe que não só você estava em frente à TV, ou do celular, ou do computador assistindo e rindo ou chorando. Mas que tinha muita gente também falando e vendo aquilo. E aí eu vou começar com um momento que eu acho que... É a última vez que o brasileiro foi feliz esse ano, tá? Que é a eliminação do Felipe Prior do BBB20. Aquele dia em que <risos> todas as tribos se juntaram para eliminar esse... Essa caçamba de lixo do Big Brother. Porque foi muito engraçado que tinha muita gente que também não gostava da Manu Gavassi, que era a pessoa que estava ali no paredão com ele. Mas as pessoas finalmente usaram a sensatez e pensaram, gente, eu posso até ter alguma implicância com essa garota, mas esse cara aqui não vale absolutamente nada, sabe? E aí foi muito muito legal ver a cena de diversos é, ângulos assim que tiveram fizeram live. Teve um o Watson, que é um outro participante do programa, fez uma live filmando o exato momento que o Thiago eliminou o Priorco na cabeça dele, o Thiago eliminar a Manu, mas aí ele tava ao vivo passando vergonha vendo um amigo dele ser eliminado. A gente, é foi mar maravilhoso. maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu lembro que eu assisti esse dia do BBB, assim, com uma garrafa de espumante no gelo, quando saiu o resultado, eu abri o espumante, postei nas redes sociais, eu realmente comemorei como se fosse, assim, gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Não tá entendendo? Junto, é claro, com a vitória da Telminha, que é aqui o segundo momento que eu queria citar. Foi ali muito, muito representativo desse ano, e enfim, o Gui citou, né? A gente teve aí todos os, os reais basicamente, sendo vencidos por pessoas negras, o que eu fico muito feliz. Mas eu resolvi citar como primeiro lugar a eliminação do Priori na vitória da Telminha, porque na final chegaram três pessoas que eu curtia. Então, pra mim, queria muito que a Taminha ganhasse. Fiz campanha pra ela, inclusive, mas na verdade, as três meninas ali, eu gostava bastante. Mas a eliminação do Prior, realmente, acho que a gente lembra mais do ódio do que do amor, né? Porque eu odiei tanto esse cara, que acho que é por isso que ficou tão marcado na minha memória.
0: Eu posso citar algumas coisas. Uma, já acabei até falando agora um pouco poucos influenciadores. Acho que todo mundo viu memes e, e dancinhas e afins do TikTok, aquelas é uma rede social que não, não se... É um mundo, né? um universo que não está só preso ali. Ele realmente sai e migra para todas as outras redes. Então, se você passar lá pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Instagram, esses mesmos conteúdos vão ser replicados, que o TikTok permite isso, né que você fique salvando os vídeos e compartilhando nas outras redes. Então, de novo, quer você goste ou não, você se deparou com memes e coisas do TikTok, é inevitável... E nesse momento a gente também assistindo muita coisa, a gente se sente velho, não é mesmo? A gente tem coisas ali que a gente não entende, não ri, mas enfim. Essa nova geração fazendo conteúdo pra internet, quem sou eu para julgar, apesar de que algumas coisas eu julgo sim. Então essa é uma das coisas que eu acho que todo mundo viu. Outras coisas são memes recentes, que tá muito na minha cabeça ainda. Um é o da Daisy do Tombo, que <risos> ela ficou conhecida assim. Ela é de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que do Complexo do Alemão. E é um meme que ela tá voltando de uma balada, enfim, voltando de uma night. E ela simplesmente leva um tombaço. Ela cai de uma escada invadindo a casa de uma, uma senhora. Claro, a cena é engraçada por si só, que ela tá ali caindo com uma cerveja na mão. Mas o mais legal desse caso da Daisy é que ela pegou toda essa repercussão dela, e a gente cansa de ver outros casos por aí de gente que realmente só tá interessado em like, em números e, e tudo mais, e aproveita aqueles. Cinco minutinhos de fama para se promover, ganhar alguns mimos e tudo mais, ou as marcas mesmo se aproveitam dessas pessoas. E ela, muito pelo contrário, acho que ela deu uma aula assim pra muita gente. Ela, com toda a humildade, com toda a vergonha, de certa forma, ali da situação que ela passou e que foi registrada para o Brasil inteiro ver. Ela, ela abriu uma campanha na internet pra arrecadar dinheiro pra ajudar essa senhora que ela acabou caindo na casa dessa moça, que parece que essa moça tá passando por um tratamento de câncer, com uma vida bem difícil uma pessoa ali mais humilde, e ela juntou uma grana, muita gente ajudou, então assim, muito legal, acho que serve de exemplo também pra, pra gente que tá na internet, às vezes acha que não pode fazer nada, sabe, ou também que pô, não tenho tanta grana e tal, não posso ajudar o que você puder ajuda, se você não tem uma grana pra contribuir alguma coisa, pelo menos compartilha ali o link acho que a gente tem que usar nosso, nossas plataformas pro bem também, sabe, então foi um exemplo muito legal. Outra coisa recente, que tá viralizando muito, eu esqueci o nome dela, me desculpem é um, um áudio do Ai Ai Dor e o Ai Ai Prazer, que é muito engraçado É uma coisa extremamente besta, que se eu não me engano isso já é antigo na internet Alguém ressuscitou esse meme e ele está sendo aplicado em várias situações Tem gente que pega ela falando a parte da dor e bota singles e artistas que lançaram músicas que, que não são consideradas boas e na cor que ela fala prazer Eles botam esses maiores sucessos que rolaram recentemente e isso está se assim, bombando tanto agora nesse final de anos que, recentemente, no Bom Dia Brasil, no jornal da Rede Globo, é, vazou. Eles estavam apresentando ali o jornal e alguém, não sei se no estúdio alguma coisa aconteceu, alguém devia estar passando no celular e não tirou, não, não mutou o celular, e aí vazou o áudio dela, desse meme, é, no meio do jornal. Aí ficou aquela situação assim de eles seguirem o jornal e fingindo que nada aconteceu. Mas tá aí na internet se você procurar pra você ver esse meme no Bom Dia Brasil. É isso, gente. E você, Lu?
1: Bom, pra terminar essa categoria maravilhosa, só quero, só quero dizer isso aqui, ó. Ei, 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 DJ para o som! DJ para o som! Segurança! Segurança! Por que essa briga? É isso, gente. Pablo <risos> Vittar maravilhosa. No Mr. não tem um talk show pra quem quiser assistir. Está no Globo Play lá. O episódio da Pablo é pra mim, é o meu favorito, eu amo esse episódio, é Pablo Vittar com Bruno Mazeu, está perfeito esse episódio, Pablo Vittar está mais louca do que tudo, é incrível. E eu tenho certeza que você viu esse vídeo na internet, principalmente no Twitter, né? Porque viralizou e tudo mais, foi maravilhoso. Pablo, muito obrigada, rainha dos memes, rainha do nosso coração, é isso.
0: É tão icônico esse momento de 2020 da Pablo que eu tive a coragem, a cara de pau de dublar ele nas minhas redes. Eu já postei uma vez na hora, que, na época que viralizou, e é muito engraçado. Ela que recentemente, agora também no Natal, ela fez uma live, ela atacando de DJ e ela também soltou vários outros memes muito engraçados. Tipo, Pablo está sempre trazendo esse lado engraçado, não é mesmo? É isso. E é isso. Acho que a gente passou por todas as nossas categorias, foram muitas. Espero que a gente não tenha deixado ninguém de fora, mas como prometido no começo do episódio, o Sil vai trazer as categorias dele também. Então diz aí, Sil, o que você escolheu para os melhores do
3: ano? Então, Gui, as minhas escolhas para os nossos melhores do ano são... Que Ruffin os Melhor álbum. The Weeknd. After Hours. Eu não teria como não colocar esse homem nessa categoria, porque esse álbum foi tudo para mim nessa quarentena. Óbvio que os álbuns que vocês citaram também fizeram minha quarentena ser um pouquinho mais feliz, mas After Hours, sério, foi tudo para mim. Melhor música. É óbvio que eu trouxe um feat com a Anitta. Porém, não é modo turbo, se vocês pensaram. É Paloma, com Fred De Palma. Eu sei que é uma música que muita gente não escutou, nem sabia que existia. Então, escute agora mesmo. Porque é um feat que eu sinto que a Anitta poderia ter trabalhado mais, ter explorado mais a potência dessa música, que é muito boa. Melhor artista internacional. Eu vou dar esse prêmio para Miley. Por um motivo, acho que ninguém esperava Midnight Sky, ninguém esperava que ela trouxesse um álbum tão incrível. E eu sinto que a Miley conseguiu ir por um ou outra vertente musical que a gente não esperava e isso foi fenomenal. Melhor artista musical nacional, eu vou com vocês com Glória Groove. Porque Glória Groove é dona, proprietária, ela é tudo e esse EP tá muito incrível. Gente, agora faz tudo, não é mesmo? Melhor performance ao vivo. Então, eu não consegui nenhum show esse ano, infelizmente. Eu tinha esperanças de. ver um Harry Styles. Tinha esperança de ver um Harry Styles, mas né, tipo, não aconteceu, não rolou. Então, eu quero fazer só uma menção honrosa ao João, porque ano passado eu fui um show do João, foi um show incrível, que virou DVD, mas ele não gravou aqui no Rio de Janeiro, ele gravou em São Paulo. Porém, tão incrível quanto, e merece uma menção honrosa, e eu acho que foi o último show que eu vi no ano passado. Melhor live. Marília Mendonça, gente. A dona e proprietária da melhor live desse Brasil. <risos> eu me diverti muito, foi numa época em que as lives a gente ainda tava tentando entender o que que era, ela fez na sala de casa, eu tô falando da primeira live da Marília Mendonça, gente, porque ela fez várias depois disso, mas a primeira live a gente nunca esquece. Melhor série. Então, vai ser uma cancelada pela Netflix, vai. Mas aí o problema não tá comigo. O problema tá com a Netflix que anda cancelando tudo pra poder pagar The Crown. A série é I'm Not Okay With This. Eu sei que eu já disse que foi cancelada, mas assista, gente. Porque vai valer a pena e vocês vão se juntar ao ódio com a Netflix junto com essa decisão ridícula de não renovar pra mais uma temporada. Melhor filme, eu concordo com a ligação. Esse filme é tudo, gente. Se vocês ainda não assistiram, corre agora, vai lá, liga sua TV, vai na Netflix, ou liga o seu computador, ou assiste do celular. Não, não assiste do celular, não. Merece ser visto na TV, sabe, com uma atenção, porque é um filme muito bom, que eu me surpreendi bastante, eu não tava dando nada por ele quando me falaram. Acho que nos 10 primeiros minutos o filme pega você de um jeito que você entende que ele é incrível e que merece muita gente falando bem. Melhor podcast, exclamando, óbvio, <risos> mas eu vou fazer uma menção honrosa a um podcast de novela, que é o Noveleira Mesmo, da minha amiga Samita, e se você curte novela, se você também é noveleiro, assim como eu, ouça a Noveleira Mesmo, é muito legal, fala muitas curiosidades sobre autores de novela, sobre as próprias novelas que estão aí chegando no Globoplay, tem no canal Viva, tem no canal aberto em todos os canais, gente. Novela é o que brasileiro curte, e noveleira mesmo é um ótimo podcast. Fica a dica para vocês e continue ouvindo exclamando. Melhor programa adaptado para a pandemia. Eu acho que o The Circle nasceu para essa época que a gente está vivendo agora. Porque são pessoas interagindo pela televisão. No nosso caso, a gente interage pelo celular mesmo, né? WhatsApp. Num jogo muito bacana, que eles podem fingir que são outras pessoas. Que eles jogam com mentiras, possíveis verdades. Se você não assistiu na Netflix, assista. Tem a versão brasileira. A versão francesa. Tem um jogo muito bom. Apesar de eu não gostar muito dos participantes. A versão americana também. Eu sinto que The Circle. Realmente. É um reality que nasceu para a pandemia. Porém. Uma menção honrosa ao BBB. Porque. Acredito que foi. O que todo brasileiro se apegou. Na época em que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo. De repente, ninguém podia mais sair de casa. Ou sair de casa era uma pessoa só que podia fazer. Então, essa menção rosa, ao BBB por ter se mostrado que mesmo durante 20 edições... Ele continua sendo um programa que a gente pode chamar de nosso. Que a gente pode assistir e sentir o calorzinho no coração. Melhor influenciador. Gente, pequena loucinha. Sim... Sim, sim, mil vezes sim, eu amo a Pequena Lua. Eu vivo compartilhando vídeos da Pequena Lua no Instagram, quando eu vejo. Me mandam sempre no direct, porque eu amo, eu amo a Pequena Lua em tudo, todos os sentidos, gente. Amo ficar vendo os stories, amo ver o Rouse que ela faz. Amei que ela foi pro Rouse, porque eu não... Sou muito fã lá do aplicativo vizinho. A Pequena Lô, ela deve ser celebrada e eu espero que ela alcance muitas pessoas já no próximo ano. Porém, eu queria deixar aqui para vocês Esdras Comedy. Se você ainda não conhece, você já pode ter esbarrado com ele a no explorar ali do Instagram com um... Hmm, tava eu e o Sócrates. Ele sempre fala isso. Ele usa um filtrozinho, que é uma escultura grega. E é incrível, eu amo o Tava Eu e o Sócrates. Eu já começo a rir, e eu sei que eu não tenho graça, mas ele tem, então vai lá conhecer o Esdras, porque ele é ótimo. Esdras Comedy, tá bom? E a categoria todo mundo viu, todo mundo viu Pequena Lua sendo dono e proprietária. É isso, eu escolho Pequena Lua em tudo que ela fez, porque eu sou apaixonado por aquele... com aquela mãozinha mexendo aquele cafezinho imaginário, sabe? Com aquele cigarro que é um, uma folha é, enrolada, com a capinha de celular que ela faz celular. Gente, A Pequena Lua é tudo. Eu amo, tá bom? E esses foram os meus escolhidos, os meus melhores do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam algum dos meus citados, vamos lá curtir. E a gente se vê em 2021, quer dizer, a gente se ouve em 2021, com mais episódios exclamando... Eu desejo a todos um ótimo ano novo, que a gente tenha uma virada maravilhosa e que 2021 seja o ano que a gente possa extravasar tudo o que a gente não conseguiu fazer nesse bendito 2020. Um beijo pra vocês, eu sou o Arroba Silvestre Mendes nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
0: É isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Desculpem que eu acredito que ele ficou um pouquinho longo, a gente se empolgou em algumas categorias, não é mesmo? muita coisa a gente acabou relembrando até de episódios anteriores, né? A gente falou de tanta coisa aqui ao longo desse ano, tanta coisa legal, mesmo sendo esse ano tão difícil. A gente lembrou sobre algumas séries, artistas que a gente comentou, de lançamentos de álbuns, músicas, filmes que a gente gostou. Comentamos também de podcast, né? já que somos um podcast, por que não falar de outros podcasts que são tão legais quanto? Foi um prazer. Esse ano se encerra, espero que ano que vem, né, seja um ano muito melhor para todo mundo. Apesar das dificuldades, é, a gente até brincou um pouco no começo, o importante é que a gente está aqui, a gente continua, pelo menos né eu aqui, meus companheiros, a gente continua fazendo a nossa parte, a gente continua se protegendo, pensando, claro, não só na gente, mas pensando no próximo, seja nosso familiar, seja um amigo, seja um desconhecido na rua. É um momento que a gente tem que pensar, sabe, no coletivo. Claro, e a gente entende percebe que se você tem a necessidade por conta de um trabalho, por conta de uma obrigação que seja Sair à rua, enfim... Ter uma rotina que realmente você não consegue... Nesse momento estar tá em casa... Tudo bem... Mas claro, toma seus devidos cuidados... Evita aglomeração... Usa sua máscara... Higieniza sua mão... Se hidrata... Um grande beijo enorme em cada um... Muito obrigado por você ouvir a gente... Por dar streaming para gente... Na plataforma onde quer que você... Esteja ouvindo a gente... Se você chegou por aqui... Agora ou recentemente... A gente tem episódio... A cada semana... A gente está em várias plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Tidal, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no nosso site, no exclamando.com podcast. Lembrando que o nosso exclamando é sem o ezinho, então exclamando. Siga a gente nas redes sociais se você não está seguindo, arroba exclamando, tanto no Twitter quanto no Instagram. É sempre um prazer ouvir os comentários de vocês. Eu fico muito feliz. Pode não parecer, mas... Claro, criar cada episódio, roteiro, pensar nas, nas pautas, reunir todo mundo nesse ano tão maluco, editar, publicar, enfim, fazer tudo. A gente faz com total carinho e é sempre muito legal ver que vocês estão curtindo o que a gente está fazendo. Estão felizes, estão dando ideia, estão reclamando, estão dando sua opinião. Para mim, isso é muito, muito importante. Imagino que para todos nós aqui... Muito, muito obrigado. Continua acompanhando a gente. Um beijo, beijo, beijo. Não quero me estender, eu não quero me emocionar. Muito obrigado. Vou passar a palavra para os meus amigos. E é isso. Beijão, gente. Feliz 2021.
1: Thank you to the Academy for this incredible award. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado a gente nessa trajetória maluca, mas de muito amor e muita dedicação. A gente adora fofocar, a gente é, a gente é um podre de tagarelo. Mas é muito bom saber que vocês que estão escutando a gente gostam do que a gente está trazendo. E é isso que nos move a cada episódio. Muito obrigada por terem acompanhado a gente. Sigam exclamando nas redes sociais. Podem me seguir lá no Twitter, que é arroba, arroba Lu. Eu desejo tudo de melhor para vocês em 2021. Mas, por favor, se lembrem, o ano está virando, mas o vírus ainda está, infelizmente, ao nosso redor. Usem máscara. Higienizem as mãos, tá? Só saiam se realmente for necessário. Se você precisar trabalhar, cuidado na rua. Por favor, não vá em festa ainda. Segura só mais um pouquinho. A vacina tá chegando. Dias melhores virão. Eu tenho certeza. Vamos ter fé, porque a fé move montanha, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um cheiro enorme cada um de vocês. Feliz Ano Novo. E até o próximo episódio!
2: Eu vou aproveitar o recadinho da Luísa pra realmente reforçar assim essa coisa sobre o isolamento e o fato do vírus estar circulando cada vez com mais força por aí. Eu inclusive tô me recuperando do do COVID nesse
1: momento.
2: Até vocês escutarem esse programa, né, a gente tá gravando no domingo até a quarta-feira. Eu espero realmente já estar tá 100%, mas lembrar a vocês que assim, cara, é muito sério o que a gente está vivendo e eu não, eu não gostaria de ir lá no futuro pensar que eu errei, sabe, com esse é, com a função que cada um precisa exercer nesse momento, que é, é tão básico que é pedido, sabe, pode parecer realmente que é um esforço hercúleo, assim, mas quando você passa por essa doença, você entende o poder destrutivo que ela tem, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu dei sorte, né? Sim, a gente precisa realmente prestar mais atenção em relação a isso. É... Eu desejo que todo mundo tenha um bom ano novo. Acho que a tarefa de ser melhor que 2020 não é muito difícil, né? Porque esse ano foi uma grande bosta, inclusive não vou chamar mais de 2020, é 2019 mais um. Eu prefiro a lembrança de 2019 do que a desse ano. Mas é isso, que vocês consigam curtir essa virada de ano de forma responsável e que o ano que se inicia seja mais leve do que esse. Tá bem? É isso.
1: Amém. Tchau, tchau. Tudo, gente. tudo, tudo que nós tenha é nós. Tchau. Exclamando.